0: Bienvenidos a un nuevo programa de Monjes Fanáticos. ¿Dónde lagun? Lagún, ¿cómo está?
1: Muy bien, señor, aquí estamos. ¿Cómo está usted, mi estimado camarada?
0: Bien, bien, todo bien, todo bien. Así que hoy día en un programa que esperamos que sea muy
2: interesante y entretenido. Claro. Monje Cónico, ¿cómo está? Muy bien, amigos, muy buenas noches y saludos a todos los que nos escuchan en distintas plataformas, en vivo, en diferido. Eh, un buen tema, un buen tema, aprovechando que esta semana estamos como eh, en temas femeninos, recordando, celebrando, conmemorando la palabra que usted escoja, eh, así que estamos como muy ados con lo que vamos a, a conversar.
1: <risa> sí. Es divertido, que el de pauta dijimos, no vamos a decir ninguna de esas, y las dijimos todas.
2: <risa> las dije todas, sí, porque a
1: cada uno le gustará una palabra distinta. La que, la, que más les guste usar.
2: Eso. Vamos a tratar de no meter las patas, ¿ah? ¿eh? Sí. Lo,
0: partamos, partamos el tiro por el disclaimer de Monje Meteoro.
1: Sí, pues de hecho, justamente no tenemos a Meteoro porque, en palabras textuales de nuestro amigo, este programa es demasiado para él, ya que él es muy misógeno y por tanto no lo iba a tolerar. Así que. Dijo que no, no iba a, a garabatear. Claro, no. Monje
2: Pero esto demuestra un, un insight de parte de él bastante bueno, como que ha mejorado a lo largo de los años, ¿no? Algo aprendido. ¿Tolerancia está hablando usted? ¿Tolerancia? No, se censuró solo.
1: Ya, no sé.
2: No sé. Porque nosotros no lo censuramos, ¿eh? él puede decir lo que quiera, pero esta vez se censuró solo.
1: Bueno, como dice usted mismo, todas las opiniones de partida de este programa son responsabilidad de quien las emite. <risa>
2: Exactamente de quien las emite, así tal cual. Claro,
1: así tal cual, así que eso. Partamos entonces, haciendo este pequeño listado, don Jovita, que quiere que conozcamos su barba ahí a través de la cámara.
0: Donde bueno, me voy moviendo no para, para ordenar todo. <risa> en el programa de hoy, entonces, heroínas y protagonistas de sci-fi y fantasía de películas, por supuesto, de las que revisamos en Monjes Fanáticos con caracteres bien fuertes. Mmm, Acorde a la semana, pero por supuesto es un tema que teníamos en tintero que nos aprovechamos del pánico para estar ahí con, con la onda. O oh, contra la onda, no sé. A su elección, por supuesto. Nosotros siempre hemos predicado la igualdad ante todo,
1: no, menos bueno. meteoro. No estamos, no estamos contra la onda, <risa> al, contrario. al
0: contrario. Eduardo Benítez nos dice: Buenas monjes, saludos desde Encarnación, la capital del 8M. ¿Y cómo hicieron para tener a Red Richard en el podcast? ¿Por qué Red Richard? ¿A Red quién?
1: Richards, ¿Quién es Red Richard?
2: ¿Eh, ¿Icónico?
1: <risa> Puede ser. Y eso que ahora Así no que... está Red Richard, sino que intentó esconder, no, 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 no lo echa el agua, no lo echa el agua.
2: Oh. No, sí se nota que me, me ojearon, no sé, no, me dieron el, el, el maloquio. Está con,
0: está con el ojito, con el ojito, pero... mal no
2: que
1: dijo no. ojito, no, no ojete.
0: Sí. Y en este pro, programa entonces dedicado a Meteoro y su odio contra el mundo, eh, en el número 13,
2: <risa> tenemos pero, oye, a... a... Meteoro, eh, nuestro amigo. Sí, su... pues, sí.
0: No, estaba, estaba de viaje también. Calzó, así que aprovechamos de. Sí, bueno, de... voy a decir
1: que fuera de otra forma.
0: <ríe> aprovechamos de hacer este, este, este especial. En el número. Mira, ahí es icónico se no había caído. En el sí. número 13, el personaje es Artemisia. Una película de acción más su continuación en realidad de la película. 300 o la continuación de 300 que se llamaba exactamente Rise and an Empire, eh, un tremendo papel de Artemisa para equilibrar un poquitito lo que eran estos eh, 300 espartanos en esta continuación de, de la historia, interpretado por nada menos que Eva Green. ¿Qué tal les pareció este
1: personaje? Hashtag qué
2: no es por Porque el yo, personaje
1: en sí, perdón, disculpe eh, para sí, vale mal mal. En el comentario. No es por el personaje en sí, es por la película. Que la película sí creo que, creo que está de más.
2: también no me gustaba la película de 300, así que no vi la secuela. Ahora, Eva Green es una gran actriz, es muy eso, estupenda, sí. tiene una gran presencia escénica y todo, pero lamentablemente la película no, no, no arrastra. Y eso que debería ser de, de gusto no es una película como semi-fantasía, semi-histórica, basada en un cómic, pero... No, y con, con ambiente de cómics sobre, Bueno, más la primera que esta
1: Es que eso yo pues, Está como que no, no pegó con eso
0: O sea, yo creo que Lo único bueno de la película es Eva Green Y eso <risa> Y, y <risa> una <risa> escena Particular de Eva Green también para, para los chiquillos Ahí estaría celebrando Don don, don Meteoro
1: y, es, y ya está <risa>
0: ya Siguiente y, don, no. Sí, Don Ranger Grayson dice, saludos queridos monjes, la película 300, la segunda, es bastante me. Sí, ¿Ven? efectivamente, yo me quedo ahí con, con el comentario.
1: Sí, ese es el problema, no no es que eh, lamentablemente una buena actriz, como decía Icónico, se pierde en una película me. Así, una película que no... No llega, o sea, aquí no es no necesario que a todo el mundo le haya gustado 300, de hecho es como a un público muy especial, adicto al cómic, a, a esta como reinterpretación de la Batalla de las Termópilas, pero eh, es muy especial, es muy particular. Pero esta película no era, era innecesaria.
0: Sí, era para estar en, en terreno nomás, así sí, que es, era para sí, que... El... Vamos a decir que se me pasó de que la habíamos borrado de la pauta y que yo la dejé igual por burro, pero
2: ¿para qué? Ah. Yo iba a decir que la, la primera de 300 es re mala, pero si lo digo capaz que los fans de Snyder me peguen, así que no lo, no lo diré. Ahí sí que
0: va a invocar a Meteoro de vuelta y Meteoro ahí va a dejar de odiar el programa y lo va a empezar a atacar. No lo vamos a defender porque a mí siguiente me Siguiente película, siguiente película. El siguiente ¿Qué, qué, qué. personaje es nada menos que River Tam de la serie y película aquí siempre me confundo, hay una que es serie Farfly si no me equivoco y después se la transformaron en películas que es Serenity creo que estamos aquí en lo correcto interpretado por Summer Glow eh, ícono por supuesto de una generación de geeks y de eh, adictos a, a la ciencia ficción y al sci-fi eh, es todo un personaje por supuesto, eh, no sé si hasta la reconocen, por supuesto eh, ¿Salió en un, un, en un episodio de, de Big Bang Theory sí. también?
1: Sí, lo que pasa es que la, la serie, partió con la serie Firefly, que estaba de, con Nathan Fillion, y este personaje de esta nave es como algo así, como una mezcla de, de espacio ¿Cómo se llama? De copo espacial Entonces esta persona Persona es una especie de, de experimento genético que va adquiriendo poder y, con, y que sufre de un trastorno mental muy grande y que con cierto gatillante psicológico se vuelve una máquina de asesinar pero infalible, así totalmente letal. Entonces, tiene su adecto, si no me equivoco, tiene tres temporadas, no por si son dos o tres, y claro, y culmina con una película que le da el cierre porque básicamente la cortaron por presupuesto, era muy cara de hacer, entonces, para darle un cierre a la historia, hicieron una película que cuenta como el final, y básicamente se mueren todos, ¿sí? excepto, la, la, excepto ella, justo. Entonces... Tiene dos temporadas. No, ¿ven? Si no, no era más que eso. Y entonces, los personajes son, son muy buenos. Nathan Filio, Morena Baccarin sale también aquí. Eh, Alan Tudy,
2: que yo Alan la veo muy río, fue chistoso. Sí. Morena Bacarin, que fue después famosa porque salió en Deadpool.
1: En Deadpool, sí.
2: Y salió en esta película de invasores alienígenas, ¿cómo se llama? ¿B? Sí, en B, es una serie. Sí. sí, tenía un buen... Eh, tenía un buen reparto. Un buen elenco, y, sí. Y
1: era interesante.
2: Esta serie yo no la he visto, pero la tengo en la lista porque salen siempre recomendadas a los fanáticos del sci-fi. Eh, probablemente es... no es una serie de muy buen presupuesto, pero el carisma de los actores seguro que la eleva.
0: No, los actores son muy buenos, ahora ojo que esta es del cancelado John We George Whedon, es <ríe> una joyita, sí, eh, bien, en su minuto sí. no le fue bien, de hecho la, la, la cancelaron siendo que tenía los tremendos éxitos porque todavía en ese tiempo estaba en la gloria, tenía los tremendos éxitos de Buffy y Ángel, donde Fox invertía en, seguía haciendo temporada y lanzó esta serie ciencia ficción que se quiso dar el gustito y es una tremenda joya, pero no le fue tan bien, después se transformó de culto, y Summer Cloud, obviamente, una estrella por todos por estos kits que querían verla. Claro.
1: Es que tiene una historia bastante profunda en términos de redención, era la historia de redención clásica de héroes, de los héroes, pero porque este era un imperio galáctico, yo creo que eh, hacía muchas eh, eh, ¿cómo decirlo? rememoranzas de Star Wars, ¿ya? En después, eh, luchaban contra un imperio que era malvado, que a su vez eh, trataba mal a, los, a la gente, los protagonistas eran como los rebeldes, unos rebeldes que en realidad trataban de no meterse mucho porque vivían para sí mismos nomás, como una especie de refugiados más que rebeldes. Pero de a poco empezaban a, a tomar parte por la causa, de hecho uno de los personajes claves también es el sacerdote, que es una especie de sacerdote porque tiene una religión que se parece mucho a la católica, pero con, con matices de, de esto de... ¿Cómo se llama esto? De Bacter Star Galáctica. Una, una cosa media rara, sí. Pero todo basado, metido dentro de la ciencia ficción. Una mezcla interesante de personajes. Yo creo que es una serie que podría haber dado más, pero, pero claro, la cancelaron porque tal vez no, no, se, no esperaban que fuera eh, como que tú no una, una audiencia tan de nicho, ¿ya? Lo que sí, como pero, les digo, le dio dieron oportunidad en la película como para cerrar el, el arco argumental. Así que...
2: Tamar Glau sí. estuvo como bien famosa dentro de, lo, de los fanáticos geek en, en los 2000. Porque estuvo en varias series que fueron eh, como de nicho.
1: Estuvo uh -huh. en
2: Ángel, estuvo sí. en Firefly y Serenity como lo acaban de mencionar. Estuvo en los 4400, salió en Big Bang Theory. Estuvo protagonizando Sarah Connor Chronicles de Terminator. Estuvo en Dollhouse, estuvo en Chuck... Así que tiene harto, hartos roles, como una actriz eh, clase B, pero bien conocida para los lo fanáticos del sci-fi. Sí. Eduardo Benítez nos dice, respecto a
0: 300 que estábamos comentando al principio, la película entretenida, la actuación sensual de Eva es genial. Y nos dice Ranger Grayson, temístocles apuñalando al personaje de Eva Green. Y, y se ríe, se ríe ese nomás. Don Meteoro estaría celebrando también. Y dice, 300 no es mala, es muy entrete. Saludamos a la gran Bere que nos dice buenas, buenas. Ranger Grayson nos dice: Serenity es como ultravioleta. No, Serenity tenía y Farfly tenían harta más historias. Era bien interesante lo que, lo que querían proponernos. Eh, pero bueno.
1: No, una ultravioleta es como muy puntual: hace un, un distópico, sí. una pseudo heroína y punto. Cambio Firefly tenía como. Cada personaje tenía su propia historia. Por ejemplo, el personaje Morena Bacarín vendría siendo como la, la prostituta que de a poco se va enamorando, como que va tratando de, de eliminar de, el pasado, pero eh, empieza como un reencuentro. Y este sacerdote que les decía yo, que, que en realidad el sacerdote era como la, el, el trabajo nomás. Porque de fondo tenía toda una historia de, de, de pecado, de, de, de juego, todo bien fuerte. La piloto. Sí, un
2: sacerdote de verdad, ¿no? eh, Sí. ¿Le gustaban los niñitos también?
1: El capacito. <risa> <risa> Esa parte no la <risa> exploró yo, su Así que.
0: Siguiente bueno. película. O, o siguiente carácter, en realidad. Y el siguiente personaje. Vamos. Vamos. Tenemos la tremenda batalla para que la vayan identificando: vampiros, hombres lobos. Arta Acción. Una saga que tiene una primera película bien interesante con la premisa y que después, extrañamente, tiene cuatro continuaciones, con la rebelión de los Lycan, etc. Y estamos hablando del gran personaje Selene de Kate Bakensal en la saga. Underworld, donde la elevó, obviamente a esta actriz que había protagonizado algunas películas más románticas a toda una heroína de acción, una tremenda estrella, bueno y todavía que se mantiene espectacular a sus cuarenta y algo años. Kate Winslet. Sí, hablando
2: de Crepúsculo.
3: <risa> Casi cayó.
1: Es que es que estaba como en la misma línea de películas esta de estas de monstruos, vampiros y todo. De hecho, ella es mitad vampiro, mitad lobo. Po. No, serio, ella, ella tuvo, era vampiro, ¿o solo vampiro? El,
0: el protagonista El protagonista de la primera Que es que lo salva a ella Es el que tenía ah, de, las, dos,
1: las dos razas
0: Sí, Que era como el que estaba la profecía Que iba a unir a estos dos hermanos Porque en algún minuto, como en la línea de esta historia de, de Underworld, se separaron Y uno fundó a los vampiros Y otro a los hombres lobos Pero después los hombres lobos eran como esclavos
1: esclavos sometidos. Era, sí, sí, eran
0: hermanos Que venían como de la misma línea entonces estaban buscando al, al que iba a unirlos de nuevo. Es que entiendo
1: era... yo que la, la cuestión da como 10 vueltas, porque no son, no, yo diría que son más de 4 películas, y como que son como 6. Puede
0: ser, lo que pasa es que la, en la primera el protagonista es otro, pero Selene se termina robando la película, es, y también. las continuaciones están más ambientadas en ella que en el, en el protagonista.
1: Es que ella es la que se convierte en hilo conductor después, pero como mm. dices tú, pues de, esto de unir las dos razas, pues se supone que el problema de que habían... Eh, esclavizaba a los hombres lobos es que eran los únicos que podían derrotar a los vampiros. Claro. Esto en la cima o menos, como que la sangre de los hombres lobos era la, la debilidad real de los vampiros y bla, bla, bla. Entonces, bueno, en fin. Pero es un personaje fuerte porque se supone que ella es como una princesa no reconocida. Entonces, sí. entonces se convierte en un personaje que intenta traer justicia, de que quiere proteger a los seres humanos porque básicamente los seres humanos son carne en esta, en esta serie, en esta saga. Y, y, y están en medio de una guerra pues casi como Alien versus depredador pero con vampiro y hombre y es la heroína y que trata de salvar a todos y, y unir a la familia bla, bla, bla. pero muy bien pero bien.
2: ¿Don Iconico, la vio esta película o no? No sabes que no he visto ninguna de la saga Underworld. ¿Y Te recomiendo la ser? primera y después pase. Listo. Porque no, me no, no, a lo mejor, pero... no sé por qué no la vi en su momento. ¿eh? Porque la premisa es súper buena. Pues. Vampiros, eh, hombres lobos. No sé, se me pasó. Sí.
0: Vamos con los mensajes ahí. Eh, la Vere nos decí, nos dice: Me encanta ultravioleta también a una de las películas. Eh, sí, habla la ahí. Jobovich, Buffy. ¿no? Sí, con la Mila sí. sí. Buffy. Y nos puse, nos pone qué, pero no sé de, qué de qué. Nos aclara ahí la veré por qué nos puso el qué.
1: ¿Qué de qué?
2: Perdimos el contexto. <risa> ¿Por qué tan filoso con los hombres que usan sotanas? Eh... Todos todo, todo malos. Sí, no sé cómo serán el resto de del América del Sur y el resto del mundo, pero aquí en Chile la Iglesia Católica ha visto muy desprestigiosas su imagen en los últimos años. Yo creo que los chilenos nunca fuimos tan católicos como el resto de nuestros vecinos, pero los últimos años nadie los pesca, ¿no? o sea, Están muy mal. Por todo este tipo de escándalos y, y los crímenes que se esconden y qué sé. Se... Así que eso. Sí. También también nos decía... Eh, Esperemos un poquito. Oye, son cinco las eh, de Underworld. Bueno, Ustedes ay, que tenían sí. la duda son cinco. cinco. cinco Yo más. había dicho cuatro. Eh, sí, pero claro, es que... La punta ve... ah, ya iba a las seis, ahí
0: estaba el término medio, ¿ven? Epa, estamos bien este todo es
1: hacemos que... uno. muy bien.
0: Roger Grayson dice me encanta ella, el de la 1 aparece en la 3 y en la 4 aparece la hija claro, la hija de que tuvo con él. El... así que, y pone, si no me equivoco ella aparece en Van Helsing
2: también eh, sí. Sí. sí
1: pero hace otro personaje, po. no hay que ver sí. Sí, Van la...
2: Helsing es esa película que tiene todo para ser un éxito buenos actores, buena idea, buena música y sin embargo es tan mala esa película por tío Que da pena, la ah, rabia sí. sí La Bere dice, me aburre, no me gustan los vampiros
0: bonitos ya sabemos que odia Al, al vampiro que brilla Es <ríe> verdad, el vampiro que brilla Ahí se lo vamos a bajar ahí nomás a, 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 la, a la Vere
1: Claro, es el, fan, el favorito a la Dere.
0: Eduardo Benítez dice, Underworld es como la competencia de Resident Evil La historia se aleja bastante eh, Pero son más o menos coterráneas en temas de acción eh, Y personajes Femeninos muy fuertes era bueno, Kate Beckinsale y Mila Jovovich. Así que en ese sentido el... sí.
2: sí. todo de moda ese tipo de películas
0: sí. Y Eduardo Nietzsche dice: Aquí ya la juventud ya va viendo un poco la verdad de la
2: iglesia.
0: Chabón. Y la Bere dice: El Batman Shiny. Sí. El Batman Shiny. Sí. Sí. No, ah, no, de... Ranger fue Ranger. Sí. Okay. Ranger dijo: no. El Batman Shiny. sí. Eh. El,
1: el de Batman. Vergüenza <ríe> bueno, o sea, que es de Batman ahora.
0: Sí, el favorito de Bere. Sí. Y Next. Next. Ya que le invocaron. Vamos, vamos aquí a la, a la siguiente, porque es Alice, personaje que fue agarrando ritmo, por supuesto, no sale <risa> o no es principal dentro de la saga de juegos. Y estamos hablando de la, que, ya que ya lo hablando adelantaron. La Hobovich, claro. Eh, con el personaje de Alice, que te puede gustar o no gustar la saga, por supuesto, pero es innegable. Que, que Mila Jovovich es una tremenda heroína de acción en este, en este punto.
2: Es de esa actriz que, eh, aunque la película sea mala, eh, da su mejor esfuerzo. Hace, lo mejor de sí. Es muy es, profesional. Bueno, también tiene que ver con que la mayoría de estas películas son dirigidas por su esposo, pero iba a igual, igual podría haberlo hecho mal o haberlo hecho media, a media máquina y, sin ah. embargo, lo da la de todo. Ahora, estas películas yo creo que no las vamos a comentar mucho porque tenemos un, un capítulo entero dedicado a la, a la Mila Jovovich. Creo que fue de los primeros biografos que hicimos. Sí, sí, tremendo, tremendo personaje. ¿eh? Eh, por eso te digo, te pueden
0: no gustar las películas, de pero de que es un tremendo, tremendo personaje y es un personaje icónico del cine, sí, ahí quedó anotado Mila Jovovich ahí como Alice. Así que además que sale en la saga completa, que son siete películas, que no es menor. Independiente que no te guste, no es menor salir a hacer siete películas.
1: Sí, eso es cierto. Sí que bueno, Así que,
0: bueno no, van a salir a lo mejor los que me digan, Charnado también hay seis, pero también es una gracia
1: hacer seis películas de Charnado. Aunque sean malas, claro. Aunque
0: sean malas. Así que, la Beren nos decía respecto a su qué, que pensé que era la película de Buffy respecto a lo que habíamos comentado antes. No, no, no. Eh, Roger Grayson dice, la primera entrete, el resto puro cachin-cachin, juntando platista. Y la Lavere dice, también me aburre la saga de Resident Evil. ¿No le gustó ninguna, ninguna? Porque a mí la 1 no es la que más me gusta. La 1 solo me gusta el final. Es entretenida como acción, esto y lo otro, pero me gusta el final. La que más me gusta es la 2. Así que... Opinión personal, yo la vi completa, por supuesto.
2: Yo tampoco vi esta, así que no sé... ¿Qué demonios estoy haciendo acá? Deberían echarme de los monjes, no hay ninguna de Resident Evil <risa> tampoco. Me voy a quedar sin pega.
1: Ninguna de las siete, por favor. Vea el, mira, para pa que, que entienda mejor, que... ve la ah, no, soy... las y lo resumo. No,
2: pero yo soy. Yo lo dije en el capítulo de miles Hobbit. A mí me gustan los juegos. Era en esa época súper fanático de los juegos. Entonces para mí ver estas películas era como una abominación. Porque se saltaban la traba, no respetaban nada. Estamos hablando de una época en la cual las adaptaciones de videojuegos eran cualquier cosa. Bueno, pero... Entonces, por una cuestión de principio no las vi. Claro, si ya no viste la primera, no vas a ver las seis siguientes. Pues.
0: No, claro, no sé sí, qué más. Sí,
2: puede ser. <risas> Eduardo Benítez nos dice, el chiste de charnado es
0: que es ridícula y mala. Y la Vera nos dice, es que me aburre, no sé por qué. Bueno, sí, es parte. Y Ranger dice, y siguió cobrando con Monter Hunter. Mila sabe. Bueno, Monter Hunter es del mismo director también, por pues su esposo. Quedan familia. El siguiente
1: personaje. Qué mal esa película de Hunter
0: Sí, sí. Es malísima. <risa> Miren, este, este comentario, perdón antes de que siguiera con la siguiente, porque la ver hizo un muy buen comentario. La serie de Netflix dicen que revalorizó la saga de Mila.
3: Efectivamente.
0: <risa> en la Resident Evil de Netflix es tan mala. Es tan mala que la, la otra película, La película está más o menos la siguiente, porque acuérdense que hicieron un reboot con calle Escodelaria y, y que se prometía bastante y es yo la traté de ver y tampoco no la he logrado terminar tampoco porque a pesar de que yo me meto a las de la Mila las de la Mila sí me entretuvieron, no son muy buenas pero, pero sí me entretuvieron así que sí se ha revalorizado la, la saga de Mila, totalmente de acuerdo con pérez Y este personaje es un poquito más nuevo eh, no tiene tantas películas pero eh, ya viene con la segunda con un cambio de actriz porque vamos a contar la historia de ella más jovencita eh, de la película de George Miller un tremendo clásico que se revalorizó y que nos trajo de vuelta a alguien que... Ya sabemos que es una tremenda actriz, Charlize Theron.
2: Imperator Frumiosa. ¿Qué les parece? Esta, esta? esta película es súper buena. Yo, ya, nuevamente voy a seguir arruinando mi currículum. No había visto las otras de, de Mad Max. Y vi esta nomás. Y con poca expectativa, la verdad... Y en realidad me, me voló la cabeza porque es súper buena, es súper entretenida, está muy bien hecha, está súper bien actuada, la cinematografía, es una película súper loca también. Eh, y sin embargo eh, eh, te atrapa porque está hecha con mucha pasión y el, el personaje de, de Charlize en la Imperator Furiosa, es un personaje que es femenino. En, de nombre, pero en la práctica es más ruda que cualquiera de los otros. Sí, pues. le falta un brazo, incluso. Y en realidad ni se nota, porque hace de todo en la película y más que un tu compañero de, del, del Loco Max, es como, está como por encima de él. Yo creo que lo hizo muy bien.
1: Sí. No sí está buena la película. Entretenía eh, el, aquí, en este caso. Eh, el coprotagonista eh, Tom cómo se llama Tom Hardy eh, lo hace súper sí. bien también hace, hace un, un buen camarada o sea no le quita el protagonismo a la a, a Charlize Theron que, que podría haber pasado como de, pensando que esto es un spin-off de Mad Max entonces no, es, eh, es interesante, eh, tal vez tiene algo de wok me atrevería a decir, pero es mínimo, o sea, dentro del contexto del, de la historia está súper bien planteado, no esto del rescate de las no, novias esposas del, del guatón, este cerdo, dueño de... ¿Cachai? Es como es parte de tiene parte de la historia entonces está súper bien, bien planteado eh, el que hagan un spin-off sí yo no sé bueno debe ser creo yo por la, la, la popularidad del personaje no no pensaron que voy a ser tan popular sí. este personaje femenino ya pero fuera de eso así que hay que bien. considerar
0: que George Miller hizo hizo la, la saga original y después de harto años sacó este, este esta nueva versión del del loco Matt. Eh, con esta más joven y todo y que pegó muy bien y tiene escenas espectaculares, ganó un premio por supuesto también y a pesar de que dicen que Charlize Theron con Tom Hardy no se llevaron muy bien en, el, en la filmación, pero no se nota, son equilibrados los dos son grandes actores y llevó a contarnos una historia anterior y donde Frumioso va a ser interpretado, ya lo vimos en las imágenes que estamos transmitiendo, por Ania Taylor-Joy que también la ha ido espectacular te eh, una sí, así eh, que y promete porque George Miller terminó muy peleado con Warner al principio, porque eh, hubo un tema de plata de quién pagaba tal cosa, y que Warner incluso quiso joderse a George Miller, y George Miller, a pesar de que la película estaba ganando mucho, estaba, salió la versión esta en blanco y negro o en blanco y cromado, que es espectacular también este personaje de las guitarras que estaba en la persecución, también lo quisieron tirar como spin-off, a pesar de lo peleado que estaba George Miller dio vuelta a la página y después de que solucionaron el tema legal, que terminó ganando
2: eh, finalmente
0: acepta grabar la otra sin ni un, sin ni un drama sin ni un asco, claro
2: y si es igual de buena vamos a salir todos ganando Sí. aprovechamos sí. de seguir con los mensajes y nos dicen eh...
0: Bueno, Eduardo Benítez nos decía nepotismo respecto a las películas de la misma Mila Jovovich El reboot de Resident Evil se gastó todo el presupuesto en el trailer, nos dice Ranger Grayson La Vera nos dice, buena, es una buena secuela del mismo universo con otra protagonista Ranger Grayson nos dice Mad Max es uno de los reboots que lograron estar a la par de sus predecesoras ¿Será porque sí, la dirigió el mismo director? Es muy raro porque es una especie de no es un reboot completo, tampoco es una secuela como tal. De hecho, George Miller logró meterlo como una historia entre medio y nos presenta un, a, un, a un Max un poco más joven también, eh, en que nos cuenta que es como una historia entre la primera y la segunda. Entonces, como bien raro lo que hace, eh, funciona para pa todos los, los tipos.
1: Claro, como continuación y como reboot también. Sí, sí es verdad. Como, y como historia nueva, entre comillas, nexa, en ¿cachai? También funciona así.
0: Sí, la Bere dice, la acción bien, el suspenso bien, las motivaciones bien, me gustó. Y le gustó la Bere, bien, bien, bien. Eduardo Benítez dice, Mad Max original es una locura, pero la pareja de Mel están destinadas a morir. Saludamos a Luis Hernández también que nos dice, saludos mis estimados monjes y demás amistades en este tremendo podcast. Un gran Muchas abrazo gracias. Luis, gracias por unirte y estar escuchándonos como normalmente lo haces, Don Ranger lo saludaba también y ahí se están saludando. ¿A qué hora hablamos de la mamá de Stifler? Dice <risas>
1: Tremendo personaje. personaje Tremendo femenio. personaje. La, la mamá de Stifler. Que sacó, un sí, a, sacó una a, película propia, ¿no? ¿O me equivoco? Sí no sé, dentro de la saga de American o, Pie o, pero a Jennifer lo... College le ha
0: ido muy bien el último tiempo, pero es la serie que le, eh, White Lotus que le recomendé ah, sí. a, a icónico que no le gustó tanto, pero eh, le ha ido muy bien a
2: Jennifer College, que es la mamá sí. de Stifler con White Lotus
1: sí, demasiado
2: artística para mí oye, colgándome el comentario del nepotismo la hija de Mila Jovovich está actuando ahora, pues salió en Viuda Negra salió en una película de Peter Pan que sacó Disney hace unos años y es igual, no, la mamá, es igual la película de Peter Pan es de ahora
1: sí es, es nueva
2: Peter Pan y buena
1: sí, no,
2: no sé si está en esa o estuvo la que salió antes pero no, es, no en está, está en esta la nueva, la de nueva de la, la, yo, no sé si un par de
0: semanas o quizás no se ha estrenado donde volvieron a joderla con campanita po,
1: para variar no vez la pusieron ¿Qué está ¿Qué mm, el rayo los niños
2: le llaman. no sé cómo tiene una palabra para eso porque hay muchos actores jóvenes que que tú revisas, tienen eh, vínculos con la industria, así como de sus padres, sus tíos. En realidad es una cuestión súper cerrada y media turbia. Y que bueno, este es un ejemplo, pues está el director, su esposa, que puso al esposo, ahora van a poner a la hija. Bueno, en todas partes se cuestionan. Bueno, es cosa de ver la serie del momento, que no es otra que
0: de <ríe> las of Us, y la que hace de hija original de Joel, es hija de Tandy Newton, una tremenda actriz y muy conocida. La no, no, la hija, la hija original La, de, la primera del ah, capítulo Ah, ya, digamos. La, claro, claro sí. ya te
1: entiendo
0: sí, la que, Esa misma que hizo el gesto Don Don Icónico No, yo no quería arruinar la serie po. Así que Ranger Grayson le puso 3 y un vito a Mad Max Así que 3 de está cuánto Ah, buen punto, ¿Tres de sí, ¿tres, ¿tres tres de de 10, 3 de cuánto 3, 3, sé. 3 de 10 3 de 100 sí.
2: ya. El siguiente vamos,
0: personaje Soul Saldana, que tiene varios personajes importantes, pero quisimos rescatarla en uno que es bien relevante para la saga de Avengers y para todos los kits. A mí me gusta más lo que hace como jura en Star Trek, pero salen todos los listados como Gamora. 3 de 3 dice Ranger. Gamora, Soul Saldana como Gamora de... Eh, Guardianes de la Galaxia, y, por supuesto, de, de la saga de Avengers. ¿Qué opinan?
1: No, este es un personaje fuerte, no, más que la actriz que se, se ha ido de a poco ganando un lugar en Hollywood, eh, tanto por sus récords que tiene ahí, de participar en las películas más taquilleras, eh, como lo conversamos en un par de podcasts atrás, sí, y pues. también por dentro de, de, los, de las actrices reconocidas del último tiempo, o sea, en grandes películas, y el personaje de Gamora, eh, que como, bueno, si hablamos de los guardianes, todos eran secundones, pero... <risa> Este es un personaje bastante fuerte dentro de, 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 del grupo. Yo me atrevería a decir que es el personaje serio, el, la verdadera heroína dentro del grupo de los Guardianes. Porque Peter Quill, ¿para qué estamos con cosas? el payaso del grupo. Y entonces, no sé, un personaje que se roba las la cámaras en su momento. Así que yo creo que es un, un muy buen personaje y podría estar más arriba de la lista.
2: Sí, ¿usted opina? Sí, pues, no hemos hecho la. Um, hay como una una figura así de narrativa que se usa mucho en las películas, en realidad que se usa realmente en el análisis de las películas, que habla de que los héroes siempre vienen de a 5 que es como la banda de rock. Está el protagonista, que es el que lleva la guitarra, está el que ayuda, que es el bajista, está la, el baterista, que es el que ayuda desde atrás, que es forzudo, de gran corazón, y está la chica, la chica que siempre es como una figura decorativa, y que en realidad no tiene mucho, mucho, mucho peso en la historia. Claro, claro y Zoe Saldana... Con su personaje eh, se sale de ese estereotipo y ella es como la, la contraparte del protagonista, especialmente en Guardianes de la Galaxia, donde eh, su rol ya no es simplemente figurativo, sino que ella tiene mucha, mucho peso en la historia, lleva varias de las líneas argumentales y le hace realmente, como dice DeLagun, la contraparte seria y profesional al bufón que es star -Lord. Y lo otro también, apoyando lo que dijo DeLagun, es una actriz que está... Sin estar como en la primera línea de la fama, eh, ha estado en muchas películas super famosas, muy recaudadoras, con papeles igual potentes. Estuvo en Avatar, en Star Trek, en Guardianas de la Galaxia. Así que bien, bien, a mí me gustó su personaje, es eh, un personaje que tiene las la, la ideas claras, tiene buenos principios. Y vamos a ver qué pasa ahora en la tercera película, porque se supone que la versión original murió, y esta sería como la Gamora 2.
1: La Gamora del paralelo. Sí.
2: Ranger
0: Grayson dice, Gamorita, toda una fen fatal. Y dice, ¿dónde está Gamora? ¿Quién es Gamora? ¿Por qué Gamora? La Vere sí. dice, es un buen personaje. La Badass, bien desarrollada. Y ahí nos dice, los héroes vienen de cinco como los Power
1: Rangers. Claro, no <risa> es chiste.
0: Es
2: la que da ¿El coherencia al equipo, oh, lo dice oh, La Vere.
1: Claro. Sí. Sí, es verdad, porque los otros son todos sí, unos sí. brutos en, a su estilo. O sea.
2: bueno. Como estamos hablando de personajes femeninos, la opinión de la de va a ser más importante que la del resto. <risa> Gamora la resurrección
0: nos pone también la Vera. Sí. Igual una más noventera, sí, sí, noventera que empezó ahí, que nos había quedado un poquito fuera en la lista, pero la quisimos rescatar también,
2: por interno, me,
0: me pasaron el,
2: el aviso <risa> se nos quedó fuera porque le pedimos que hiciera el guión a Monje Skynet de nuevo, porque somos claro. flojos y que para
1: variar Monje eh, nos... nos falló, no nos se falló se con este el... tremendo personaje tremendo personaje
2: <risa> uno súper desconocido y dejó este feo, pero bueno ya
0: Sara Michelle Gellar que obviamente interpreta en la serie, que es mucho más relevante. La película no es ella la protagonista, es, es otra actriz que era más famosa en su minuto, pero se perdió un tremendo personaje por no querer hacer la serie. Y Sarah Michelle Gellar es la elegida para interpretar a Buffy, la casa vampiros. La
1: Buffy, la Buffy. ¿Hablando de George
2: Whedon? ¿Tama? ¿Este es el especial de Josh de Whedon? Josh Whedon? Whedon? <risas> sí, George es que Whedon. Después se sí. fue al lado oscuro. Ah, pero sí, ojo. Sí, o tal vez siempre, siempre
1: fue. Siempre fue malo. Sí, sea, ahí la única que ha tenido como calladita en las cosas eh, ha sido Sara Michelle Gellar, que no, no ha querido decir qué es lo que pasó, pero parte del elenco de Buffy dicen que el otro ya era tóxico en esa época.
0: Sí, Carisma Camper, Carpenter lo ha acusado, pero horriblemente.
2: Igual hay gente que cuando está recién partiendo, está como viendo abajo, modera un poco sus su locuras, sus instintos abusivos, qué sé yo. Y después cuando ya se sienten más famosos, como que ya tienen el poder, así las riendas bien firmes, desatan su, su lado más oscuro. Puede ser que este sea un caso de eso. Buena lástima. Sí. Ranger nos dice, no vi mucho Buffy, era más chiquilín. Y la Ranger, o sea, la
0: Ranger, el Vere nos dice, Buffy, por fin, sí. Sí. Para su gusto, Buffy, la casa de vampiros. Tremenda serie, yo me la vi completa, a mí me encantaba. Nada que
2: decir. Oye, pero era un buen personaje femenino porque esta serie sí. no la vi. Sí, totalmente
1: Sí, pues no, si era empoderada ¿Qué más? Eh? ¿Cómo se llama esto? Bueno, en yo, yo me, no me voy a mucho Porque en realidad a mí una vez nomás la vi Y fue como, ah, ya, ok, gracias No, no sí, sé por era, qué no me enganchó ¿eh?
0: Era la verdadera protagonista Era la líder eh, Llevaba Llevaba las riendas de la serie, por supuesto Así que nada que decir ¿Eso? Absolutamente eh, un personaje femenino fuerte y totalmente rescatable en una serie muy entretenida que tenía capítulos muy locos, tenía incluso capítulos donde había musicales, así que... Eh, y funcionaban, que era lo peor, así que nada que decir. Ranger dice, de cazar vampiros pasó a resolver misterios, bastante versátil Buffy. Bueno, había que ir variando la, la serie. La Verde decía, esa serie me encantaba, tenía vampiro, escenas cringe, romance adolescente, la amo. Sí, era bien completa, nada que decir, ahí hay un trabajo espectacular de, del señor cancelado.
1: Sí, yo, yo diría que era como, es que ese yo creo que era el tema, era como una especie de, de enfoque tele, de, de teleserie, más que de serie de televisión de vampiro, como que tenía de todo un poco.
2: Porque tuvo como, ¿cuántas temporadas? Como seis temporadas. Me imagino eh, que ya después de un rato se le empezaron a acabar los.
1: Los chistes. No,
2: las ideas, claro, pues.
1: Eh, Idea mía, me equivoco, corríjanme, porque mejor estoy hablando nada que ver. Eh, supernatural como como que surgió de, de esta línea, de esta serie.
0: Mm, no es, es, posteri es, es posterior. Es posterior, eh, se eh, Tiene, tiene el, no, no, no tiene nada que ver, es otro universo. Ah, yeah. eh, de hecho, ahora hay una serie que se llama The Winchester, que es una precuela de Supernatural. Supernatural tiene como 15 temporadas 14 temporadas, sí, por ahí. Eh, los hermanos eh, Winchester ahí son cazadores de demonios. Y mm, se van más por el lado, comparten no mitología, limite. porque en Buffy también después hablan un poco el tema de los va vampiros con alma, lo, un poco los ángeles, los demonios y todos los que eran vampiros más demoníacos. Entonces, por ahí se, se, se emparentaron y en algún minuto Parece que el, el, el final de Ángel Más que de Buffy Calza con los primeros años de Supernatural Puede que me esté equivocando, pero por ahí anda Pero eh, vino a ocupar el nicho, por supuesto Y toda la fanaticada de Buffy Que obviamente gusta de estos elementos Sobrenaturales, se pasó a Supernatural eh, Y tuvo mucho tiempo Y de hecho ahora que no había Ninguna otra serie que la reemplazara Porque series de vampiro hubieron varias tuvieron The Vampire Diaries, The Originals Etcétera, etcétera, yo me vi un montón eh... Podemos hacer un especial de series de vampiros adolescentes, porque hay un montón, montón, incluyendo la que está basada en el juego de rol, que era del mismo productor de, de Melrose Place y toda esa serie. Del señor, rancho, Spelling,
2: tuvimos...
0: del señor Spelling, y que hizo una serie ahí del juego de rol, Vampiro la Mascarada, así que...
2: Tuvimos muchas series de vampiros, después tuvimos sí. muchas series de zombies. Sí. Y ahora creo que estamos como... en Sí. Uh, y de descanso.
0: hecho Warner actualmente desde el, me parece que desde el año pasado o, est, o este año estrenó la serie de Winchester que narra las aventuras del papá de los hermanos Winchester que estuvieron 14 temporadas con nosotros eh, para no perder el hilito porque obviamente hay una fanaticada de ese tipo de series
2: me pregunto sin haberla visto ¿qué tanto, qué tanto se te puede ocurrir como productor para tener 14 temporadas de de una serie.
0: Lo Sin vamos requerirte. a revisar. Vamos, vamos a hacer un, un especial en algún minuto. Así que. ¿Cuál? ¡Temporada 1!
1: ¡Temporada 2! Mejor y... peor, así te lo resumo, no me diste.
0: Así te lo resumo. Ranger Grayson dice: En Sci-Fi estaba reviviendo hechiceras. Comentario nada que es ver. Es <risa> ver. Sí, pues, yo la, el otro día también la vi. Charmed. O Charms, no sé cómo se pronuncia ahí. Char no está y es meteoro para corregirme, así que. La Vere nos dice, Buffy estaba adelantada a su tiempo, por eso muchos no la entendieron. Tenía algunas cosas mea walk, pero pasaban un poco más piola. No eran tan, 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 no tan explícitas, por eso pasaron un poco más piola. Los hermanos woke, con nombre de rifle. Es Esa había algunas no temporadas. ¿Mm?
2: Y cuando es walk, pero es piola, no molesta, no molesta, creo yo. Pasa un poco más
0: colado, claro. Y La Vere nos dice, lo cierto es que siempre tuvo más público masculino que femenino. Ahí siguiendo a, a Buffy, las chicas veían más Vampire Diary porque ahí había una historia más de amor todavía. Que había un triángulo amoroso, por supuesto, porque tenía pinta de tener la novela barata, como diría Don Meteoro. Pero, pero es Vampire Diary la, la que es que, que es más melosa, que tenía un triángulo desde el principio.
2: Pues, así pero que nada no que hacer. Ya que estamos con esto del 8M, del ser geek es una cuestión más masculino que femenino, verdadero o falso.
1: Pucha idea, yo creo que cada vez. Falso. Sí, también Hace
2: 10 años atrás, verdadero. O sea, yo diría que todavía es verdadero, pero tienes razón en que cada vez menos la diferencia.
1: La brecha se está estrechando, sí. sí, sí. Y es bueno eso porque en el chiste de uno, uno podría pensar, pucha, que penca, que serían puros hombres en esto, eh, siguiendo este tipo de, de temas. Y la verdad que. Eh, son temas para cualquiera, no, no implica el género que te guste o no, un superhéroe o, o la ciencia ficción, por ejemplo. De nada que era una cosa con la otra.
2: Dejamos la pregunta abierta para el público también que nos está escuchando, obviamente.
3: Claro.
0: <risa> tal, cual, Digamos. tal cual. La siguiente, es un tremendo personaje, pasa un poco más piola en, lo, en las películas, más, menos, menos, menos notorio. Pero en la literatura, los fanáticos de los libros eh, tienen este personaje femenino en la obra de John Ronald Rewell Tolkien que es Eowyn interpretada en el cine en la trilogía del Señor de los Anillos por Miranda Otto ¿eh? que luego la tendríamos como una de las tías de Sabrina de la versión nueva por supuesto, ah, claro. quien se viste en la batalla se esconde para poder ir a pelear con los jinetes de Rohan eh, escondida por su eh, figura femenina y se enfrenta nada menos que al más poderoso de los Nazgûl, el rey brujo de Angmar, quien habían dicho que no sería posible que ningún humano, ningún, no, hombre, ningún es, hombre, que ningún,
1: ningún hombre, hombre podía derrotarlo.
0: Ningún claro. hombre podría derrotarlo nunca en batalla. Exacto. Pero con sí. ayuda de uno de los hobbits, que tampoco era tan hombre, era mitad hombre. No,
1: no pues tampoco era hombre. O sea, y un poco de, de suerte
0: <ríe> Y un poco de suerte No es otra que la misma Ewing
1: eh, Eowyn,
0: quien termina matando al rey brujo, eh, enterrándola y le dice no soy un hombre y ahí descubre y todo en una tremenda, en un tremendo diálogo en este libro y por supuesto que en una tremenda escena de la película, como les digo en la, en la película no se alcanza a apreciar tanto la belleza de ese evento o de todo el, el contexto que tiene, a mí batalla. parecer por supuesto, pero la batalla es espectacular, pero es espectacular en todo sentido, entonces Creo que en la, en la obra escrita resalta más el papel de Eowyn.
2: Sí. Sí, es okay. cierto que, el, que Tolkien tiene muy pocos personajes femeninos relevantes en su historia. Cierto. Son como tres o cuatro. Y Eowyn es uno de ellos. En la película, es cierto lo que dice Hugo, no, quizás la escena no les quedó tan bien como uno hubiera querido, pero está bien que le dieron el, el, la preponderancia que requería el, el personaje. Y Miranda Auto lo hace muy bien. Es una buena actriz, lamentablemente no tenía muchos papeles más conocidos, excepto el de la tía de, de Sabrina la Bruja, eh, pero buena, buena, buena esa escena y es un personaje potente.
0: Eh. El nos dice no, el, sí, el Es cierto que ser geek es más masculino, lo cual no me molesta. Hay muchas feministas que lo hacen por postura y quieren meterle mierda a las series clásicas. Hay hay de todo, pues hay queja y todo. Eh, el mundo geek fue alto masculino hace tiempo por eso, pero eso nunca quitó de que no, la gente geek fuera quisiera ex, eh, sacarla y todo era una cuestión de gusto, nomás. Y obviamente que en su minuto eran más hombres, pero eso cada vez está cambiando y Está bien y está, mientras le gusten, Mientras más escuchen, monje fanático, está todo bien. Claro. Eduardo Benítez ser geek va siendo más universal y no tan guatón de los Simpson. El personaje favorito de Meteoro ahí, los Simpson, el guatón claro. de ahí de, de los cómics.
1: En los cómics.
0: La vera nos dice: no he visto esta película de Ewin. Sí, sale, sale ¿eh? en la segunda eh, o no? ¿O en el retorno del rey? En la segunda. En las dos en la torres. En las dos torres. Sí. Ranger Grayson nos dice una vez una amiga me invitó a ver la trilogía completa y me quedé dormido. No veo cómo. Ahí sí que Ranger Grayson lo vamos a castigar. Con los Power Rangers le vamos a mandar que lo despierten. Y la Vere dice, luego dicen que Tolkien es un machista y resulta que desarrolla un personaje que, que Owen. Es uno de los argumentos, de hecho, que dicen, porque Galadriel es un personaje muy importante, Arwen es más importante también en los libros, tiene un poco más de contexto. Eh, en, lo, en la película se ve muy de adorno a la pobre, pero eh, sí. salvo la escena donde, donde lo ayuda al principio ahí en, en, en la película, pero después de eso, como que se decae mucho en el libro, como que tiene un poquito más de importancia. Pero Galadriel y Owen son poquitos personajes los que tiene Tolkien de personajes femeninos, pero son muy relevantes.
2: Sí, estoy de acuerdo. Es una cuestión de número. O sea, por números son pocos, pero cuando aparece uno en general está bien desarrollado y tienen importancia en la trama. Sí.
1: Roger, no Grayson, ¿no? sí. Roger no,
0: Grayson dice: sí. Me pareció aburrido mandarme una maratón de Lord of the Rings. <ríe> Mándesela con la versión extendida, que son cada película son como nueve cuatro horas.
1: Son <ríe> como cuatro horas cada película, sí.
2: Eso lo voy a Siguiente
1: personaje. Dale, dale no más, poco. dale más, ¿Sí? Sí.
0: De una trilogía de ciencia ficción.
2: Vamos a dejar en trilogía, no existe la otra. Yo diría que es de una película de ciencia ficción. <risa> tanto así, sí.
0: tanto así. Eh, por supuesto que un personaje relevante también eh, logra eh, ser o resaltar bastante en esta en esta en esta cinta donde tenemos a el John Wick con vestido más de negro y con lentes Trinity qué les parece interpretada por Carrie Anne Moss por supuesto
2: qué les parece a este personaje bueno si se acuerdan lo hablamos en el especial de Matrix Carrie Anne Moss no tenía experiencia en, en películas ni nada cuando hizo Matrix y en realidad lo hizo súper bien o sea, hay, hay opiniones que varían hay gente que, que le gusta menos a mí me gusta de cómo ella interpreta el personaje es como eh, más bien fría y un poco distante pero a la vez con eh, mucho amor por, por Neo y, y es súper relevante en la trama pero no lo veo tanto quizás aquí vamos a diferir un, un poco pero no lo veo tanto como un personaje femenino potente porque es muy secundaria a Neo por lo menos en la primera película y eso quizás quisieron darle la vuelta de tuerca en la cuarta película inexistente donde le dieron a ella el rol como más importante y claro, claro. detrás. Eh, así que ahí la opinión probablemente va a variar entre distintas personas a mí me gusta como lo hizo Carrian Moss me gusta el personaje, me gusta la primera película de Matrix muchísimo eh, pero siento que no es como la más, la, el mejor ejemplo de, de un personaje femenino potente ¿Dónde la
1: sí, yo también coincido que no es, no es el personaje tan potente como podría haber sido eh, La visión cambió en esta es pseudo cuarta película de Matrix pero si me pregunta a mí pucha, eh, o sea, igual es un personaje importante dentro de la saga de Matrix en general o sea, todo lo que hace Neo se debe a Trinity, no, no hay otra opción entonces es un personaje que es clave eh, para la historia en general no más que para el personaje mismo si sí. de lo contrario no no este señor Anderson no te tenido que hacer ni ni por qué hacerlo po.
2: Es, el... pero es que ella es como una facilitadora del héroe. Ella le dice que es el héroe, ella le dice que, que puede ser más. Ella le dice que lo va a ver, por lo tanto, es el elegido.
1: Pero... pero es como
2: que ella empuja al héroe, caché. Como que es muy secundario en ese sentido. Es el, el neo el que tiene o sea, que ser. Sea, claro, pero nunca,
1: fue, nunca fue la protagonista. Entonces, en eso tampoco podíamos esperar que fuera más, más relevante. Sí. Mm. Eh, por eso eh, está bien el enfoque, pero obviamente la película se hizo para pa gastar plata, no, no para sí. no en un buen producto.
0: Ranger nos dice trilogía y la cuarta es Meh". Me. me
3: la Vere dice abundadoso. buen personaje,
0: sí. <risa> siendo bondadoso. Sí. La Vere dice buen personaje y dice solo hay una Matrix y Animatrix, los demás son plagios. Los
1: Hoy son Animatrix primales. es muy
0: buena, sí, nada que decir, sí. Animatrix es muy bueno. Oh, en su época, sí. en su época fue una delicia, sí. sí. Y, en, y con las mezclas de animación japonesa entre medio metidas es una es una maravilla, una maravilla, una maravilla lo que hicieron. Eh, sobre todo después de la primera película que no había volado la cabeza, y bueno, nada que hacer. Ranger Grayson dice: Trinity es un muy buen personaje pe femenino, pero se podría hacer
2: más, dice. Sí. Pero no lo que hicieron en la 4, por supuesto.
1: Obviamente.
2: <risa> claro, alguien escuchó, sí Podríamos haber hecho más, sacamos una cuarta película Para que Trinity se luzca Y no fue una buena idea ¿Siguiente personaje?
3: Dale no más?
2: más De nuestra
0: saga favorita Y del no. universo Quizás no nuestra trilogía favorita Pero a pesar de todos los reparos Que yo puedo tener personalmente Después le vamos a dar la, la batuta a donde la para que se descargue eh, no, a que piense su, que... su salud. Que se le acelere la cuchara. No se muera, no se muera. Que le va a marcar la venita. Chum, Rey de Star Wars. A mí, con algunos eh, aciertos y reparos para la trilogía secuela, eh, sí me gustaba Rey como personaje. Creo que incluso le, le sacaron un poco poco lustre, pero a pesar de todos de lo alto y bajo y de que la última tiene ahí sus su temas creo que no pasa por ella el decaimiento de la, de la saga así
1: que sí, pues no es la no. creo
0: que no es la culpable, así que ahí tenemos a Rey interpretada por nada menos que la actriz británica Daisy Ridley Mira, yo creo que ¿Qué les pareció Daisy, este personaje?
1: Daisy Ridley es una, una tremenda actriz Yo creo que pues, hizo mucho Con lo poco que le dieron
2: Yo creo Que de las cosas buenas de la trilogía de secuela, El personaje de Rey Y Kylo Ren Son de lo más rescatables Y especialmente porque los actores que lo hicieron Lo hicieron muy bien, o sea el casting ahí estuvo excelente Y especialmente Con lo penca de la trama porque en la tercera película ellos hacen su mejor esfuerzo, Rey le tocó, le tocó bailar con la fea, como decimos acá, con, la, con las tramas, pero igual ella lo hizo lo mejor posible, y bueno, es un personaje femenino potente, que está bien que lo hayamos sacado a colación con esta, en esta recopilación, aunque no nos haya gustado mucho cómo terminó la saga. Eh, así que eso, bien, a mí me gustó, encuentro que que si bien eh, Leia es como el, el paragón de personaje femenino potente de Star Wars, eh, Rey vino a seguirle sus pasos y, y lo hace bien a su manera.
0: La Vera nos decía que es Leia. No, todavía no es Leia. Ranger dice, cuando vi Matrix Revoluciones pensé que era momento de realizar una película genial de
2: Dragon Ball Z por el estilo de peleas. Alguien más también pensó lo mismo. Hicieron Dragon Ball... ¿Cómo ¿Evolución? se llama? ¿Revolutions? Evolutions.
1: Evolutions. No. Ten cuidado es con
2: eso? lo que decía Ron J. Grayson. Es como la, la mano del mono. Sí, ahí nos pone. Pero sacaron
0: ese bodrio de Dragon Ball Evolution. <risa> la Beren nos dice. Lo mejor de Rey es su vestuario.
2: Este es un comentario muy femenino. más se me decir eso. Pero bien.
0: Eduardo Benite dice: Los actores leyendo los guiones para la secuela dijeron, pero qué caray, ufa. Y la Vere dice: A mí no me gustó ni el inicio. Fui al cine y salí con ganas de vomitar. Fuertes declaraciones ahí de la de Labere, eh. Que, mira, ¿para, qué vamos, de... ¿Para
1: qué vamos a hablar de, de qué es lo que pasó ahí? Si sabemos todo qué culpa. No, no, culto no, no, culto no, no del, por favor, no.
2: Con, del Jakey. Con Recuerda lo pastilla, que la, cifra, pastilla, la pastilla. Happy Feeling, Happy Thoughts la siguiente la, ¿La siguiente reina, te... sí, vale. no. está que explota, míralo. Qué feo,
1: qué feo. Lo único que puedo decir es que feo. Esto se, llama... Esto se llama censura, ven.
0: Desc de descárguese nomás. tiene Lo hacemos
1: por un tu minuto salud, de descarga. Por tu salud. No, voy a seguir los consejos de mi médico, no de cabecera, así que sí, está bien.
2: Ya. Bien. El siguiente
0: personaje. Es importante en la saga de libros, es importante en la película. Dicen que sin este personaje, cierto joven llamado el niño que vivió, el joven de la cicatriz en la frente, el cuatro ojos, el Harry Potter de botella, no hubiera llegado ni siquiera a fines de año del primer año, hubiera reprobado todo y lo hubieran matado porque dicen que todo es gracias a el conocimiento, el apoyo de su gran amiga Hermione Granger, interpretada por Emma Watson en la saga de Harry Potter y todas las películas de El Niño Mago. ¿Qué les parece a este personaje?
1: El Niño Mago. <risas> eh,
2: de acuerdo contigo, yo creo que es como de manera superstice, y como de bajo perfil, uno de los personajes más importantes de la saga. Y si tú haces una lista de todas las cosas que hizo positiva, probablemente le gana a Harry Potter y a Ron Pero es más piola, ¿cachai? Porque es un personaje femenino, entonces tiene que ser, no puedo pagar al héroe, ¿cierto? Eh, eso Sí, pero yo, yo creo que tanto en los libros
0: como en las películas es, es bastante equilibrado, el siendo por supuesto el protagonista Harry Potter, pero después de eso, igual es bien equilibrado lo, los dos amigos que tiene, Ron y Hermione. Entonces, creo que funciona bien y, y la interpretación anda impecable
2: en ese sentido. Y sí, me acuerdo bueno, de los libros. con este papel? ¿por? El sí. personaje de Harry Potter no es un personaje muy, muy simpático, en realidad es bien idiota. En la mayoría de los libros Y hay muchas veces que dan ganas de, de, de chachetearlo un poco Claro, porque hace, hace lecer, se hace enoja siempre está, como, siempre está como molesto con los adultos No confía en nadie En cambio hay otros personajes como Ron y Hermione Que son como siempre desde un comienzo de la saga hasta el final Mucho más aporte positivo Con conocimiento, con valentía, con coraje Con todo lo que se necesita para ser un verdadero héroe entonces sí, yo creo que está súper bueno el ejemplo, qué bueno que lo hayamos mencionado y quizás debieran haberle dado un poco más de protagonismo en la saga.
1: Eh, pero es que es como la que hablamos de Gamora es lo cual viene. o sea los otros dos son brutos, son si bien hay un protagonista marcado y obviamente es el, el responsable de toda la historia eh, quien pone el peso y, y facilita, como decía tú antes Germán Yonibus, de lo contrario el otro es el amigo simpático el que pone el recurso humorístico, eh, que más, eh, destiende un poquito las situaciones densas. En cambio, Germán es la parte eh, lógica, coherente, la, la respuesta eh, a la explicación y que facilita y entrega la, la historia a buen puerto. No me acuerdo si fue la 2 o la 3, por ejemplo, cuando utilizan este, el recurso de viaje en el tiempo retroceder el tiempo y empezar todo el día de nuevo para, para A3, resolver toda el, la historia, en la 3 sí. El prisionero de
0: Azkaban, sí, usa el okay. giroscopio del tiempo sí. eso, claro.
1: ¿Y que para muchos la mejor ¿no? película
0: de la saga, sí, lo tenía Germayane sí. que le permitía asistir a todas las clases
1: claro, lo usaba como no, para en el no. tiempo sí. <ríe> y tomar todos los, los cursos que necesitaba tomar Entonces...
2: Así que eso sí, pues las JK Rowling igual es bastante tradicional en su Planteamiento: pues está el héroe que es el niño, bla bla bla, y la, la mujer es como secundaria, a él, si bien tiene mucho más eh, habilidades desde un comienzo. Pero bueno, hay que... la vera ahí se estaba riendo
0: del pobre Gigi Abrams, el héroe de icónico. Con respecto a Star Wars. Ranger Grayson dice, el conocimiento es poder y en esta saga quedó demostrado respecto a Hermione y la Lavere dice, no he visto una película completa vi a Hermione diciendo Leviosa y dije, va a salir en todas las películas, Leviosa. no gracias Leviosa Wingardian Leviosa, <risa> <We Guardian> Leviosa. <risa> eh, Lavere también nos dice, además el Señor de los Anillos eclipsó mi atención y Potter lo olvidé Sí, pero con eh, pera bueno. con manzana. Sí, con...
1: Sí, sí. Sí. sí, son géneros totalmente distintos. No, sí. no, y Ranger Grayson dice:
0: sí, Ranger Grayson dice, ojo, que Ron no era tan gil. Era un genio en el ajedrez mágicos y se quedó con Hermione. Nos escribió súper raro Hermione. Es con H. Don Ranger, no lo. No, no
1: importa, eh, sí. Lo no puso por... como sonaba. No, son la Nunca
0: supe cómo se escribe, sí. Hermione se escribe con, con H. Herm... Hermione.
2: Hermione, claro. Y me acuerdo que antes de ver las películas yo decía la Hermione.
0: <risa> y después Hermione. Ya, Digamos. Pa Parece que los libros son la gran inspiración para que las películas puedan tener un personaje fuerte. Porque desde el distrito, uy, ya se me olvidó el nombre, el distrito 12, Ay, ah, ya, ya ya si era ya. el distrito 9 o el distrito 13. No, yo que creo, distrito no, 9, no, no, es otra película. Que? El no, el distrito 9, 12 9. parece que. No, pues, no, así nunca tan perdido. Solo me fue solo me fallo el número, pero ahí me pueden corregir. Katniss Everdeen, la niña que nunca quiso ser una héroe porque se ve involucrada en política de gran calibre y ella solo es una persona que quiere sobrevivir, que está enojada con el mundo también y que tiene un tremendo eh, eh, sentido de. De la arquería, en realidad, porque esa es su gran gracia, es ¿eh? arquera, El se ve llevada a esta rebelión por tratar de hacer lo correcto. Eh, buenas películas,
2: eh, buenos libros. Las primeras, eh, por lo menos, eran buenas. En tercer, en tercer sí, no, cuarta, en realidad me gustaron casi fuego. todas.
0: sí Me repetí las la últimas, la, la últimas veces esa eh, sin sajo parte 1 y parte 2, y, y sí, me gustó me gustó de nuevo verla, T me tiene una que... bastante bien armada, obviamente que la primera fue lanzada casi sin mucha expectativa, no esperaron que recaudara tanto. era en una época donde además trataron de lanzar muchas sagas, entonces esta era una más, y después trataron varias de colgarse, porque le fue muy bien, y, y luego la tomó Francis Lawrence, que sigue con las siguientes películas, y, y bueno, fue sumando actores como Philip Seymour Hoffman, eh, que lo hace increíble, así que nada que decir, Jaime. Miche, eh, un tremendo equipo y que estos personajes que no conocíamos mucho que eran interpretados por Jennifer Lawrence y Josh Hustenton terminaron siendo ahí importantes en los Juegos de la, del Hambre ¿La vieron esto, no?
1: Sí, pues los la, la Juegos del Hambre, las Crónicas del Hambre te iba a decir yo <risa> No, los Juegos del Hambre, sí eh, Parte como una especie de película política eh, donde, claro, va como hablando de la rebelión, del de, de abuso de poderes, después que eh, se convierte en una especie de protesta... ¿Cómo se llama esto? Ah, doc doctubrismo, podría decir, meteoro, respecto a, <risa> a, a otras realidades paralelas en otros países. Eh, pero fuera de eso, una película interesante, para que estamos con cosas. ¿Ah? Eh, el personaje de Cade Evergreen es como... Es Everdeen. Everdeen. Everdeen, Everdeen, ni me
0: acuerdo.
1: Everdeen. Everdeen sí. Everdeen, sí. Como te digo, pasa a ser de heroína a símbolo. Y ahí es como que... El, el, la última película incluso no me gustó mucho cómo fue el... Se trabajó el papel. Porque se trabajó más el del papel del, De lo que representaba más que de... de lo que podía ser. De, lo que, de, de la heroína que podía salvar y, a, o sea, de acabar con la eh, ¿Cómo se dice? Con, el,
0: con la tiranía, con el con dictador,
1: la, con de el dictador. Panem. Claro. Básicamente con, con acabar con claro con esa injusticia que es parte del de la trama. Sí, hay un tema un poco de, de cómo los recursos son mal distribuidos por el hecho de que los ricos tienen y no no, no comparten. Pero bueno. Eh, como poco, te digo, en eso, eso va siendo empoderada y, y listo, ¿cachai? Pero creo que se diluye un poco, sobre todo como te digo en la cuarta me parece como que pierde pierde ese carisma que lo hace tan la interesante eh, y, y la actriz también ahí en su momento como que va de, men, de más a menos. Creo que no 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 me siento que va como un poquito en picar en las últimas películas sin sajo Puede o...
2: ser porque todas estas películas en las cuales deciden dividir un libro en dos. Para ganar más plata al final quedaron, quedaron mal. Tenemos este ejemplo: tenemos el final de Harry Potter, que son super fome las últimas dos películas. El mismo Hobbit que lo dividieron en tres, como que cuando diluye la historia para ganar más plata se pierde. Pierde eh, en trama, en emoción, en ritmo. Porque sí, pues esta película, la primera es, es buena, la segunda también es buena y la tercera y la cuarta no son tan buenas. Ahí, aunque a Hobbit no le guste, yo encuentro que, que baja mucho. Yo,
0: eh, lo que pasa es que la primera creo que no invirtieron tanto porque no tenían tanta fe, entonces los efectos mejoran bastante en la segunda. Eh, la historia, claro, el libro también es mejor el primero, pero a mí lo que me gusta es que sale un poco de la tónica usual de que el personaje se va engrupiendo el mismo y siempre quiere ser el héroe y los quiere rescatar a todos. En realidad, en, en el libro, y está muy claro, ella solo termina siendo el héroe, por accidente, su búsqueda es salvar a su hermana, o sea, es un sacrificio que hace por su hermana, cuando la nombran este eh, tributo del, del distrito del, sí. en la que sale elegida es la hermana y ella la reemplaza y es grita y no, es como no, mi hermana no va a sobrevivir, prefiero ir yo que yo puedo morir o, o yo estoy más preparada y a lo largo de los libros y creo que refleja un poco en, la, en las películas este, este como que no le importa nada, es porque efectivamente ella nunca le interesó la rebelión nunca le interesó a, hacer un cambio y, y en ese sentido sale un poco de la tónica donde vemos héroes que van siguiendo el camino del héroe total eh, ella al final solo quería volver a su casa, que toda su familia estuviera bien y se acabó y seguir cazando en el bosque y le importaba un cuesco el, el sistema político y por qué había llegado a hacer eh, este, este proceso dictatorial de, de Panem autor acusada muchas veces de haber plagiado por ejemplo otras sagas como Battle Royale que es japonesa, etcétera. pero creo que le da un, un buen giro de tuerca y, y, se, y se da en el epílogo final que por eso les decía, yo me repetí la película hace poco en el epílogo final muestran ella solo quería estar tranquila en su casa, así que por supuesto son son opiniones pues.
1: Sí, pues sí, como te digo, yo, yo la veo más como una película política y ahí en ese sentido claro, efectivamente el, el tema de la revolución o, o, del, o, o mejor dicho del, de la uh, motivación del personaje de Katyn Kat, Ever, Everdeen, yeah. Everdeen 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 Catnip,
2: es la cuestión que le gusta Katniss. comer a los gatos. ¿A gusta
1: ¿A los Katniss. gatos, eh? No, pues es churu. Es más churu.
2: <risa> es churu claro. Se llama como la que
0: le gustan los gatos, churu. Churu, churu.
1: <risa> 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 Estamos bien.
0: Ranger Grayson dice Ay, la, la Hawkeye verde mujer.
1: Exactamente, la Hawkeye mujer.
0: Ahora, Los juegos del hambre me gustan, nos dice la bere.
1: Ahora, qué mejor cara de no, no, nada De la, de, de la actriz ¿no? mm, sí. de, de la Jennifer Lawrence no, Jennifer Lawrence
0: La oprimida de Jennifer Lawrence Que gana 25 millones de dólares Sí, está forrado, sí, gana ahora el Oscar También, así que
1: claro.
2: Sí, que ganar el Oscar así como en tus primeros Papeles te daña para siempre porque la, gente... sí, pues, la, la ganó por una
0: película De David Russell Así que, Cyberlining eh, Play eh, Play, donde playbook. hace unas playbooks, donde hace una especie de enferma de la mente.
2: No, y ganó otro Oscar después creo. No, sí, el único, sí. Estuvo nominado, estuvo nominado sí. el año siguiente. Sí, sí, nominado, y, sí. y se ha ido diluyendo con los años, como que, como que se pasó acá, casi como que está cada vez más pesada y ya últimamente ya ni siquiera sale. Son es entretenidas, son el giro de, de sin saco 2
0: me dejó plop, dice.
2: ¿Cuál es el giro de sin saco 2?
1: Ah, que, sí. me, me la cuando, la cuando le dispara ¿No, sea, sí
0: pues cuando le dispara la presidenta pues después de que tenía la rebelión lista la presidenta vale, vale, la, vale, vale. se descubre Katniss descubre que la presidenta en realidad le importaba Era, tomar el poder a cualquier costo sí. y eso implicó que ella dio la, en la orden de bombardearlos a pesar de que ya tenían casi tomada la capital de bombardear igual y ahí es donde muere la, la hermana de Katniss. Pues que estaba ayudando a la gente y todo, y que estaban casi celebrando, y para dejar una cero opción de que el Capitolio reaccionara, lo bombardea. Y cuando ella se entera, va, y delante de todo, cuando la tipa va a asumir le pega el flachazo en la... Así que yo creo que a eso se refiere ahí con respecto al, al giro. Al giro, claro. Sí. Ranger nos decía, Cadney siempre verde.
2: de las tejas verdes. Sí, claro. la, teja verde, la tejas verde, claro. Súper
0: enredado. La Vere nos dice una distopía como Hispanoamérica. ¿Dónde vemos bombardeo? Este
1: sí. vemos. Y
0: la Vere dice, Chile es el distrito 3 y México el 5.
1: Sí, anda por ahí. Más o menos.
0: Sí, Más o menos.
2: Sí, y eres dice que... Ha... Tecnológico, ¿no? Nosotros sí. somos productores de materias primas, nomás, ¿qué te pasa? Sí. Y Ranger dice, no, estamos en el 12 nomás acá en Chile. Ahora sí. <risa> yo creo no, que,
1: hola, se claro se claro va que vamos, al, vamos al 13 ya, ahí se nos aparece en la película, así que...
0: <risa> <risa> Somos únicos.
3: <risa> <risa>
0: Ranger <risa> dice, cuando vi el teloresumo de Juegos del Hambre, me gustó mucho el contar cuántas veces dicen Pita en toda la saga. Claro. Yo no he sí. visto el
2: teloresumo, así que le vamos a echar un ojo para, para ver si está bueno, divertido. Para sacar una precuela de esta cuestión... Y, ta, ta parece no es, sí. y parece que no es tan malo o sea, es como hashtag, pero para qué pero parece que no es tan malo si está
0: basado en un libro precuela que se llama La historia de pájaros cantores y serpientes, algo así y narra eh, la juventud del presidente Snow que salía en los Juegos del Hambre, cuando todavía no era tan 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 malvado parece, ahí nos vamos a contar por qué se, se volvió, se volvió cruento y sin sentimientos Yo estoy... Sí, hacen colado. Se estrena este año, por si acaso, en noviembre. Así que ahí a lo mejor podemos hacer un resumen de, de los juegos del hambre. Para esa o fecha. Quizás no. O quizás no. El tiempo no. lo dirá. Siguiente personaje. Alguien nomás. Un personaje. Juegue, juegue. ¿Sí? Lo tengo bien puesto, ¿no? Casi comparto mal la cosa.
2: <risa> Compartir el guión.
0: Es Sarah Connor, interpretado en la primera ocasión por Linda Hamilton. Eh, aquí tenemos obviamente una progresión del personaje. En la primera no es tan protagonista, pero en la segunda obviamente que se transforma en una tremenda... En la primera solo sale arrancando a cada rato, pero después de eso tenemos un tremendo personaje ahí como Sarah Connor. ¿Qué opinan de este?
2: Bueno, la es, actriz también... Es como dices tú, la. Es súper entretenido ver el cambio del personaje de la primera película, que es una damisela en apuro, sí, como se mostrando la imagen, a la segunda película, que es una es una heroína con todas las ley super badass, eh, llena de armas, ruda, sin más no poder. Y es la misma actriz, pues. Entonces, <risa> Y yo creo que eso es lo que hace que el personaje sea como tan tan potente, porque nosotros vemos la evolución que ella que ella vive en en, en el recurso de estas películas. Lo cual es bastante lógico. O sea, una persona que fue sometida a, a, una, a un estrés y a una, claro, pues. a una violencia como la de la primera película, lo, lo natural es que sufra algún cambio y pudiera haber quedado destruida, traumada para siempre, encerrada, o pudiera haber tomado las riendas del asunto y transformarse en lo que realmente se transformó, que es una, una guerrera. Es, eh, es, es un gimnasio. Bueno. Y Ahí se vamos. Y este <risa> Esto que estábamos hablando con los... Con los chiquillos, que este personaje es tan impotente que ha tenido distintas versiones, ha sido interpretada por tres actrices, ninguna le llega a, a los tobillos a al la, la original, pero el personaje mismo en sí es, es muy fuerte. ¿Cuál, ¿Cuál
0: le gusta más a don, don Icónico?
2: En orden. Eh, bueno, Linda Hamilton, obviamente, número uno. Yo creo que Lena Heddy igual lo hizo bastante decente aunque es un personaje bien distinto en The Sarah Connor Chronicles eh, es, es mucho más eh, más eh, más madura con más civilizada mucho más calmada y, y menos badass, menos eh, menos violenta y a la a la, policía, a, la a la cómo se llama a la Villa Clark, no la vi no reconozco que esa película no, no me den así que no le dediqué
1: da lo mismo. tiempo a él <risas> importa poco
0: Sí, a, a mí me gusta la actriz Emilia Clarke, pero en este personaje no le pegó, tenía cierta, le tenía fe incluso al principio, pero la película es mala, eh, da unos giros muy eh, malos y nada que hacer, pues, o sea, no, no funcionó Emilia Clarke aquí en este en este personaje, así que me quedo con Linda Hamilton, yo para mí sigue siendo eh, la Sara
2: Connor original. Sí. ¿Qué te pareció eh, *Sarah Connor Chronicles*? ¿La vieron? Sí, a mí me gustaba. Es buena, ¿cierto? Yo sí. no la terminé de ver, me faltaron unos capítulos de la segunda temporada. Bueno, la historia no quedó, no tuvo conclusión, la cancelaron. Pero era buena la serie, tenía buena buenos giros de la mitología de Terminator. Eh, los personajes estaban entretenidos. Sí fue bueno, una lástima que no la no la siguieran haciendo. ¿Usted vio la serie Don, Don
1: La uno ¿o, o solo las películas? No, yo solo vi las películas La serie la verdad no, nunca la pude ver Nunca la pude ver. Cuando estuve en el cable nunca la, la alcancé y, ya, y después ni siquiera la me, me preocupé de encontrarla De hecho no siquiera sé si, si está en, en Star Plus que debería ser
2: Debería estar Sí, pues ahí se hablaba uh -huh. de la maldición de, de Summer Cloud Porque tuvo como en tres series seguidas que las cancelaron Entonces sí, sí que ah, era claro. como Jetta Sí Sí, salía re bien acá. Vamos a compartir
0: la imagen de, de Summer Cloud, que era un, un androide también destinado a,
2: a, a proteger a John Connor. El T-850. Y este John Connor era menos pelotudo incluso. Que... Sí, pero era como bien insignificante. Esta serie tenía personajes femeninos potentes, porque la, la villana, eh, la T-1000, también, también era una mujer, sí. ¿no? mm. interpretada por la vocalista de Garbage. Sí. De no vera, de, cómo vera, se de Ya me sí. a Y había un T-800 que no era y para variar. Lo cual también lo hacía interesante. Totalmente
0: buena. Eh, ¿Siguiente personaje? Sí. No? Ah, los, los el, mensajes. los sí, sí, eso, sí,
2: eso.
0: Perdón. sí, los mensajes. Eh, tú, 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 tú. Eduardo Benítez nos decía, Katniss es el ejemplo de personaje fuerte femenino y Pita es el ejemplo de persona ma masculina lamentable y vergonzosa, pero era noble, era un pelafustán, pero era noble, igual es, es triste cuando le dice que hasta la mamá piensa que es más probable, es más cuando fecha. le dice, va a ganar a alguien al fin del distrito 12, y le dice, y no se refería a mí, sino a ti, <risa> es triste, si ¿sí? tu mamá te loco. tiene
1: ficha, claro es justo el, el ejemplo porque no es patético, Del Ranger, patético.
0: Grayson, sí, Ranger Grayson respecto a la precuela dice veremos el momento exacto cuando se le rompe el corazón a Snow Luis Hernández dice ya estamos aterrizando en mi época respecto a el Terminator Sarah Connor la badás por excelencia Está mamadísima, dice Ranger, sí. De la primera a la segunda pasa de... Y es súper coherente, que es lo mismo que dijo Icónico. Súper coherente. Damisela en apuro, no cachaba nada, pero cuando ya sabe la amenaza, se preparó y la tenemos sobreviviente. musculosa, nada que decir. Es una sobreviviente con todos sus matices, lo cual lo hace muy atractivo como protagonista y está obligada a ponerse a la altura de las circunstancias.
1: Sí, tal cual.
0: Luis Hernández dice, también se queda
2: con Linda Hamilton sí, hace tremendo. Papel. Sí, me he mencionado que volvió a la última película. Parece que nadie la vio.
1: Es que Ken va a mencionar la última película. Sí,
2: volvió
0: y también volvió en Batácula sí. no es tan buena. Pero es menos mala que la de Emilia Clark, eso sí. <ríe> Shirley Manson, nos sí, dice la vered, dándote sí. el nombre ahí de la villana de, de la serie de Gracias, Sarah Bert.
2: Connor Chronicles. Muy perturbadora. Esa es la vocalista de Garbage. Que había reemplazado como una ejecutiva de, no sé si de, la, de Cyberdyne o de otra empresa, pero se había quedado con la niñita, con la hija. Y era como súper perturbador ver cómo trataba de criar a la niña. No sé, esa serie tenía buenas ideas. Eh, se alejaba un poco de lo, de lo, de lo habitual de Terminator, porque en lo de Terminator uno se imagina que va a ser acción, 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 acción. Acá tenía como dilemas morales. Habían, cuando eh, hablaban también de la, la T-850, el personaje de Sam McLeod tenía de repente recuerdos de la de la humana que habían usado como modelo para, para su aspecto externo. Entonces se generaba como todo esto, esta duda realmente si será solo un robot, tendrá alma. Está bien buena, bien interesante, porque de la con la búsqueda en Star Plus.
1: En el Star Plus. En el Star Plus. En el Star Plus.
0: Sigamos. Sí, sigamos. Del año 77. Tómese la pastilla donde el lagún. Tranquilo, tranquilo. Esta sí <risa> respira, le va a gustar. Respira, respira, respira. Esta trilogía sí le gusta. Ah. La precuela original. Un personaje destacado desde esos años como un personaje femenino muy eh, significativo. No me gusta usar la palabra empoderado porque en no, realidad lo
1: no sé, no importante es que es un Autente. personaje
0: cumple su función a cabalidad, es protagonista, es heroína, eh, lo hace bien, está a la altura del resto de los personajes. No es otra que la hermana de Luke Skywalker, Miren pesado como decirlo, no, pues Leia, la princesa de la galaxia. Acce, primer personaje femenino Serie de ciencia ficción de los años 77 Y bueno, lo cumple hasta en la secuela Y después es la general A las siguientes películas Pero tenemos a Carrie Fisher Interpretando a la princesa Leia ¿Ya
2: dónde la cumple? ¿Qué, se, qué ya, primero
1: Ya, a ver eh, eh, Ah, ¿qué, ¿qué está pasando? Está lloviendo eh, No el, eh, A ver Claro, y desde la primera película la muestran como una persona que es muy segura de sí misma. Eh, claro, usar la palabra empoderada está muy de moda, pero en realidad es una persona con una alta autoestima. Eh, usa muy bien su rol de, de princesa, pero no como la princesa en apuro, sino que más bien como una, con un carácter fuerte. Que... La princesa que te apura. No, es como la princesa valiente, la que enfrenta el miedo. No es que no lo tenga, sino que se enfrenta al miedo. Eh, nadie sabía qué iba a pasar después, que, que el villano de la película iba a ser el papá, etcétera, etcétera, pero eh, desafiante, eh, un, algo de rebeldía, eh, entonces incluso cuando aparece el galán de Han Solo, eh, no se deja conquistar a la primera, aunque claro, poquito a poquito va entregando el corazón y todo, entonces la muestra fue desde el principio hasta el final de la saga como una persona muy potente, eh, un personaje muy fuerte, que lamentablemente termina mal desarrollado, pero vamos, no voy a hablar de eso. En eh, <risa> <claro, risa> <Hawkeye> la
2: tercera película termina transformada en una esclava con... Eh, sí,
1: sí, por eso digo, pero ya eso fue <risa> un... Claro, totalmente en contra de lo que fue al principio, de cómo partía, se ¿sí? imagínense. Así que, bueno. Nada que pero es er, 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 un era, ejemplo a seguir, pues muchas niñas era, querían hacer el deseo del
0: guatón Java, po. ¿para qué se están complicando? Y del como...
1: guatón Luca, man. quería aprovechar que la cabra ahí, era pero joven. Y... Por ahí va la cosa,
2: por ahí la cosa.
1: Sí, ni, ni, ni mono tenía ahí po, para ponerla. Po, eh. Yo creo que, <risa> sí, que si era sí, podido, sí, sí, lo había podido, se había
2: puesto él. Y tiene razón lo que dice de él, es un personaje que partió súper bien, era transgresor en el sentido de que era, era mujer y no tenía el rol sumiso ni de Amicela en apuro. Y la hicieron claro, crecer, pues. incluso en la segunda película, y la tercera, pum, la vuelven a transformar en un objeto sexual encadenado que tiene que ser rescatado. Buena tragedia. Man.
1: Sí, sí. Y de hecho, pierde mucho protagonismo durante la tercera película, porque al final le cuenta, es, es el, ah, se convierte en arroz graniano. Ahí como que ya lo que se le acaba la inspiración otra vez.
0: No, pero lidera la rebelión ahí en, en Endor, para que se tomen las cosas y todo, Qué Está Han, solo
1: ahí, Está Han Solo el que hace el todo el Y los Ivo, solo. Claro. Y es como <ríe> y el, lo Ivo, tanto, Ivo. el claro, Wicked. Los wickets claro. Y los peluches Ranger Grayson dice:
0: eran hermanos y se agarraron a besos, Leia y Luke.
1: <ríe> y esa es otra de las cosas más transgresoras que tenía George Lucas Algún tipo de sí, tema man. incestuoso. Se
2: Ni se le había ocurrido que fueran hermanos, pero bueno. <ríe>
0: Exacto. Luis Hernández nos dice, el peinado emulaba la forma de las naves, los Tie Fighter ahí.
1: No, pues tú sabes que eso al principio era cierto, pues no, no iban a ser hermanos, sino que se iban a desarrollar como una pareja, eh, pero como quiso darle un, un giro más novedoso al, al tema. Eh lo hizo casi al final de la saga, o sea, terminando la tercera película, entonces como que no, ese beso que, que sale al principio del Imperio de Contra Ataca fue como, eh, no le cuadraba por ninguna parte después, pues, porque al final, eh, cuando eh, en el retorno, ahí metieron el concepto de que Leia era la hermana, ¿cachai? Entonces, Pero
2: Lucas ha modificado las películas mil veces y ese beso nunca lo eliminó, así que
1: no pues Le por eso digo. Usted, ¿no? Así que por eso te digo, es como uh, what the fuck, o sea, más incestuoso ¿Sí? no puede ser, te, te compadre Ranger sí, nos dice
0: sí. Ranger nos dice se ve como una verdadera líder Leia siempre mostraba con el ejemplo a sus subalternos Cierto bo. Y Luis Hernández dice de Star Wars lo que más me gustaba era ver a los Ewoks no me vayan a vapulear por favor No, los a mí no me gustan que... los Ewoks Tiene, tiene lo analizamos en algún minuto, cuando hicimos los especiales de Star Wars, tiene que ver con la edad. Eh, nosotros que éramos muy chicos para la Star Wars, que después obviamente la repetimos más grande, pero en, en ese tiempo nosotros nos fascinaban los Sea también, porque era, era el, el personaje común. Y probablemente los niños que vieron a Jarvin, cuando muy chicos, no lo odiaron tanto como el resto de nosotros. Como y... lo más grande que siempre y así sucesivamente siempre han habido personajes para los niños chicos eh, eh, los Pork por ejemplo en, en la segunda ¿cómo se llama la segunda? ¿la 8? No, el, ah, el último ese, Jedi. Los últimos Jedi los últimos Jedi los Pork también están hay gente que lo odia porque no aportaban nada eran menos molestos quizás pero los niños les fascinó se vendieron un montón de juguetes sí, y también bueno. misma parte del merchandising respecto a eso sí, bueno no eso hablemos del el... No hablemos del Baby Yoda porque ese todos lo aman. No,
2: <risa> algunos ya nos estamos cabreando del Baby Yoda. Del Grogu, vea el segundo capítulo. Ah, ¿Lo eh, vio, fácil, no? Vamos a ver el segundo. No, vi
1: el Pero primero. Vos. Ya, se lo
0: el... Sí, como ya, que. Ya. Como que... Sí, les puede sí, como que. No, solamente le voy a decir este spoiler, Don icónico. Como que el guionista lo escuchó en el chat, lo estalkeó y dijo: Le vamos a dar un poquito más en el gusto ahí a, a Don icónico para que no esté. Para que no no nos esté llegue, pelando. Para que se calle. ¿eh?
1: Claro, para que no, no nos reclame la serie por las puras. ¿no?
0: La Bere también dice, a mí también me gustan los siwoks. E sí, a mí me gustaba Wicked. estamos destapando, los sacando los trapitos del sol, como
3: dice.
0: <risa> Eduardo Benítez nos dice, Luke y Leiga son norteños, santiaguinos o como quiera que lo digan en
2: su país a los que se peguen el incesto. <risa> <risa> son, de, son de vitacura. <risa> son de vitacura.
1: <risa> claro, son del sector alto.
2: Se casó entre primos. Eh. Ya, sigamos mejor. Vamos al número uno, ¿no? De todos los tiempos. Sí, pues el número uno. A ver. ¿Quién lo adivina del chat? ¿A quién no hemos mencionado que es la personaje femenina más potente? Bueno, está
0: ahí. démosle unos segundos para que, para que obviamente sí, pues, es buena idea. Podríamos,
2: ¿Cuál darle, creen que nos falta? ¿podríamos darle paso a nuestros oficiadores. Pero no tenemos. <risa> claro.
1: Ahora, si tú quieres auspiciar este podcast, puedes hacerlo.
2: Es como era el meme de la pizza. Oh, no había pizza. No hay auspiciadores. ¿Se le ocurre en el chat o no? Dale nomás, ser? don Jovito, dale nomás, dígalo, dígalo. ¿Sí?
0: Todavía no, 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 va, no va a ganar nadie en el chat. <risa> Vamos a buscar la imagen por mientras. De una película de ciencia ficción.
2: Quizás una de las
0: mejores sagas también de, de todos los son, tiempos. En más de una.
2: Hay más de una, áreas. sí. En una, sí, dos, que... tres, cuatro. Salen cuatro, ¿no?
0: Y sí, salen cuatro. ellas salen cuatro, pero hay más películas. Sí. Y viene viene otra más este año, dicen. Así que Nunca veremos qué sale. No, que sea buena. <risa> Interpretada... Espérate, espérate, la actriz que la interpreta. <risa> Luis Hernández nos dice la mamá de Stifler. <risa> <risa>
1: Todo
0: calzado. La Beren dice, también en el norte de Chile son insectosos. Entre primos, no, en algunas zonas nomás de Santiago, no, no, del barrio para. Alto.
1: Algunas zonas de del sector de la Miren, derecha son insectosos. ¿no? Todos más?
2: rubios ahí. Se ¿Cómo,
1: ¿Cómo no iban a, a, a señalar? Saludos de aquí. a
2: nuestros auditores del barrio Alto.
0: Miren. Tenemos ¿Te ganadora, pues ven. La VR supo. Sigourney es Weaver. Replay? Sigourney Weaver, ¿qué tal? ¿Creen que se merece el número puesto, el puesto número uno de 1979 entonces Alien el octavo pasajero como le pusieron en varios lados eh, y luego en Aliens con ese regresa Hay eh, que decir. Alien 3 y después el regreso del Alien. Después
2: Así. en Alien 4, donde tira la pelota de básquetbol hacia atrás desde la mitad de la cancha. Y la chunta, sin <risas> necesidad de efectos especiales.
0: Interpretando a la Teniente Ripley eh, en esta saga de ciencia ficción y terror espacial, porque también tiene los dos, eh, La Vere dice, sí, se lo merece. Es un tremendo personaje, obviamente, es quien lleva la batuta y como comentamos en el especial de James Cameron el Rey Midas de Hollywood, efectivamente no existiría alguien sin ella y casi la quisieron sacar en la segunda pero James Cameron ahí dijo no, la historia no tiene sentido sin
2: replay en ella este personaje es súper trágico o sea, si tú analizas el arco argumental a lo largo de todas las películas le pasaron puras desgracias o sea, sin contar con los encuentros con los aliens eh, este sueño criogénico que tuvo 50 años perdió su familia, quedó sola, perdió todo y después tenemos todos los enfrentamientos que tuvo contra los contra los Aliens, donde salió victoriosa. Pero todos los que estaban con ella, o casi todos, murieron. murieron. En realidad es demasiado es demasiado aguerrida, demasiado ruda, demasiado seca. Eh, es un gran personaje, en realidad es un gran personaje. En todas eh, a mí me, la que más me gusta es en, en la 2, en Aliens. ¿Y usted o don... En la 4 Don... como que, la, le, le, que se, la, se, se la embarraron en la 4, la verdad, hay que decirlo.
0: Trata, yo creo que trataron de pasarle un poco la posta en la 4 a ver si, si calzaba otro personaje como para la continuación. ¿O no?
2: No es sé. Que es que realmente en la realidad no, no sé qué estaban pensando y cuando hicieron la 4. Y cuando la fui a ver al cine estaba con fiebre, así que tampoco me acuerdo mucho, pero eh, sí la, la embarraron. La, dos, la película Alien 2, yo creo que es la que verdaderamente lanzó la, la franquicia al estatus al de icono cultural. Es el enfrentamiento entre dos madres. Po. Ellen, la la, con, con la, la niñita, la, con, que, la... con la Newt, que rescata versus la madre de los aliens En ese la enfrentamiento reina. épico, que yo creo que debe ser de las escenas más épicas de la historia del cine. Al final, cuando está la reina Alien ahí en el hangar, lista para acabar con todo... Y se abre la puerta y aparece Ripley manejando el, el montacargas robótico. O sea, qué escena más bacana. Yo esa película encuentro que es demasiado buena. Sí, recuerden que en el especial de James Cameron hablamos también,
0: ese montacarga hubieron empresas que llamaron para preguntar quién le había construido, de dónde habían conseguido un montacarga tan bacán y tuvieron que decirle, no, mira, aquí esta cuestión era marioneta
2: y habían como cinco gallos moviéndolo para que Ripley pudiera funcionar bien. Faltan como 50 años. Hoy en día ah, sí. yo creo que podrían fabricar uno, pero no sé por qué no lo hacen. Gastan pelada en, en tonteras y no hacen un montacarga robótico como era.
1: Yo, yo creo que esto, falta poco. <ríe> falta poco, claro.
2: Así que eso, yo. Si yo creo, creo que, el, que estamos, el podio está bien ganado acá. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí, pues, sí. No hay sí, mucha claro. duda.
1: De hecho, primero, eh, es, es, es la primera protagonista, sí. De la ganadora, eh, sí, pues, sí, Como mujer, ¿cachai? O sea, dentro del cine, la, eh, eh, mucho antes que Sarah Connors, eh, mucho antes que Leia. Eh, tal vez desde el punto de vista del, de la película de acción puede ser, no sé, pues, eh, no es la primera protagonista fuerte, porque a lo mejor en películas antiguas está la misma Elizabeth Taylor con Cleopatra o,
2: o otros personajes,
1: claro, por ejemplo, que son actrices reconocidas y que tuvieron roles importantes, pero con personajes de peso, pero él está listado como de ciencia ficción y personaje, yo creo que es uno que que rompió el molde de Hollywood hasta aquel entonces.
2: entonces que Weaver como, eh, como persona tiene una belleza que no es muy típica, no es, tiene una belleza ruda. En realidad tú la ves y ella le, le pegan estos tipos de roles más más aguerridos, como más... Sí, como más que, que le calza,
1: que... le calza, no es como la típica mujercita indefensa defensa, no, al contrario. Se ve la fortaleza en todo sentido de y Weaver.
3: Yo
0: tengo Así entendido es, que Connie
1: Weaver incluso también postuló para el personaje de Saracón. No sé si la idea mía o, o, o yo me, me lo acabo de inventar, pero bueno.
0: Puede ser en años similares, sí. pues Estaba ahí también en boga. Luis Hernández nos dice, claro, no podría ser otra. Es una señora en todos los sentidos. Actuación, casting, personaje. Es la reina sin dudas. La Vere dice, es una saga con una protagonista humana. Empatizas con ella. Eso es clave. Sí. Alguien es diferente porque es una mujer protagonizando una película de ciencia ficción. si sí, es el gran punto. Sí, totalmente de acuerdo. Y claro, no ese es una el quiebre.
1: No, pues no, no había una película de ciencia ficción protagonizada por una mujer y que fuese así tan buena.
0: Buen listado, entonces, tuvimos ahí de las heroínas y personajes protagonistas más potentes de la ciencia ficción y la fantasía, tuvimos un listado bien, bien variado, pasando por algunos clásicos, algunas más antiguas, unas más modernas, algunas más conocidas que otras, por supuesto que el listado puede haber quedado corto, aparte de la mamá de Stifler que salió ahí como mencionan Rosa se me quedó claro, afuera,
1: fuera la mención Rosa sí,
0: eh, para ir cerrando le pedimos al si hay alguna más, para, solo para nombrarla porque ya no la alcanzamos a revisar, pero alguna más que crean que se nos quedó fuera para que nos comenten ahí mientras nosotros hacemos las palabras de despedida y elijan por supuesto la favorita no sé quién quiere partir, señor
2: Delaguno icónico
0: eh, Ellen Ripley,
2: sí. mi favorita
1: lejos ¿Sí?
2: sí como debiera ser la mujer ruda de la ciencia ficción y la fantasía es hecho, como no es. el paragón
1: yo creo que la mayoría coincide con eso. O sea...
2: Quizás Sara Connor se le acerca, pero Ripley hizo lo mismo y mejor y durante más películas. Eso sí. Luis Hernández dice: ¿Y dónde queda enemigo mío?
0: Donde el alien era macho, pero también daba luz. O sea que podría ser mujer y macho justo para estos días. Faltó Meteoro. Sí, Meteoro lo, se bajó solo porque dijo que si no iba a explotar por su misoginia iba a atacar a todos y, y que pre prefería que no nos cancelaran tan luego, que estaba entretenido haciendo el programa, así que se iba a, a eximir
2: para no, que no nos cancelaran. Pero es mentira, si Meteoro tiene esposa e hija. Se hace el rudo nomás, pero en el fondo tiene buen corazón. Y
0: la Vere dice: Como Patreon, pido que el siguiente post sea testosterónico. Pido la carrera de la muerte. De, va, vamos a la preparar saga, también la,
1: la saga un... la carrera de la muerte. Yo encuentro que de, hasta las hasta la dos ya bien. Después ya. Después, se,
0: una... después se empieza a parecer acharnado. Vamos, sí. a preparar, vamos a preparar con Meteoro. Le vamos a preguntar cuáles son las películas para más machos que hay, porque nosotros <risa> siempre predicamos la igualdad sobre todo. Eh, entonces vamos a equilibrar esto con el episodio para más macho con las películas más masculinas, más adrenalínicas de acción, así que Meteoro yo creo que tiene varias ahí para lo tendremos, no sé si la próxima semana veré porque tenemos ahí un calendario con varios temas, pero en, una, en un par de semanas quizás ahí estará el, el tema solicitado. Así que anotado por supuesto, jefecilla del... Sí, y esto sí lo
1: cumplimos por ser Patreon, ya saben, por ser Por Patreon, supuesto, no por, por supuesto. Demás, Siempre ahí cuando,
0: este cuando son Patreon y piden un tema pasa ahí inmediatamente al listado. Y Eduardo Benítez dice, es simpático ver las caras de Jovito
2: cuando queda Frizz. Según no, que no, he tenido buen internet hoy día. y no se acerque tanto porque se le ve la boca así gigante, se le ven los poros, Pero bueno, a él le gusta. Estamos tolerantes.
1: Tod todavía <risa> no, no toma el curso de... de puesta en escena que le dijimos alguna vez que tomaría.
2: Pero por lo menos esta vez está iluminado, así que es más avanzado. Sí.
1: Ah, en eso, el otro <risa> se, se va
0: y, y se escucha bien porque la, la semana pasada, mis excusas, no se escuchaba muy bien el, el audio. Yo me escuchaba impecable, me sentía súper bien, pero nada que hacer.
1: Sí, usted se escuchaba solo, si ¿sí se ve el problema. Todo, ahí todo, la todo, tiene otro,
0: otro, otro que está, sí. Peta Wilson, Nikita. Era muy buena la protagonista.
2: Ah, la serie, que sí. ¿Sabes qué otra nos quedó fuera? La Lilo del el quinto elemento. También era. Lilu, el quinto elemento. Sí, pero ahí, de ahí Corben, que... Corben Dallas se roba toda
0: la película también.
2: Sí, el pobre Bruce Willis, ¿no? ¿eh? Sí, sí. el pobre Bruce Willis. No de...
0: Pero. Pero Nikita una serie eh, efectivamente bien femenina y una tremenda serie, muy entretenida, con Peta Wilson, Nikita. Eh, Mi favorita, yo creo que sí, efectivamente, de, de este listado yo me quedo con, con Ripley también, pero nada que hacer, pues es, es la más relevante, la más completa, y, y de las otras no tan conocidas, eh, me gusta lo que hace Charlize Theron con, con Furiosa, así que... Eh, está, está bien bien eh, Don, eh, Don Delaware, no me acuerdo si se eligió la, su favorita
1: Sí, yo me quedaría con Sarah Connors y también con Ripley como mujer fuerte, no así podría fuerte, creo que son las dos más fuertes de, de este listado de protagonistas de ciencia ficción y, ac y acción
0: sí. Luis Hernández nos dice Las Bellas Chicas de Especies buena película de ciencia ficción también, no me acuerdo sí, el nombre de la... Mala, Sí, pues eran malas. Venían a procrearse.
1: Sí. Qué horrible. ¡Ay! Era
2: Henthrich, es su apellido, pero no me puedo acordar su nombre. Natacha Henry. Natacha Henthrich,
0: gracias. Sí. Y la de Alias, la serie. Sí, la de Alias, la serie. Esa es Jennifer Garner, ¿no? Y Jennifer Garner, sí.
1: También, sí. gran actriz. Me encanta. De la
0: serie de, del amigo de, personal de icónico Gigi Abrams.
1: Exactamente.
2: Estaba leyendo que le habían cancelado la serie de Batman de Gigi Abrams en, en Warner, así que muy bien. Sí, sí, no,
1: ojo, la rescató Amazon.
2: Sí, muy mal. mal. <risa> muy malo. Por, por lo menos la trataron de cancelar, lo cual ya es un. Por lo menos lo intentaron. Miren, y, este, y aquí don Eduardo Benítez
0: dice, se olvidaron de Olivia Benson, de La Ley y el Orden. Yo tengo unos apuntes también por un episodio de puras series de estas medias de La Ley y el Orden, CSI, Miami, en algún minuto también lo vamos a resucitar. Así que salen todos estos personajes ahí, Caruso, etc.
1: En ese caso podemos poner al doctor Apoyo también, donde María Polo, Casa Cerrado.
0: ¿Caso cerrado le parece policial?
1: <risa> ¡Caso cerrado!
0: Y la ver ahí celebrando allí ya habrá. Gran episodio, sus palabras finales chicos, para que no nos extendamos. Eh,
1: bien, pues buen episodio nomás conmemorando o celebrando o homenajeando o simplemente nombrando mujeres icónicas del cine de acción y ciencia, fan, ciencia ficción y fantasía. Así que excelente episodio y ojalá les haya gustado mucho, mucho a nuestros queridos eh, pod escuchas.
2: Pod escuchas. Icónico. Eh, muchas gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que nos comentan con, con sus opiniones en el chat y esperamos que les haya gustado este capítulo especial dedicado a las mujeres que si bien son pocas las que nos escuchan, son buenas. Así que se lo merece. Un gran
0: abrazo a todos. Recuerden que estamos en todas las redes sociales posibles. Estamos también... Eh, TikTok todavía no, pero quizás pronto. Eh, no, 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 no. Tenemos, tenemos, que... <risas> tenemos eh, estándar. Vamos a poner a, a Meteoro bailando. Eh, Twitter, Facebook... Eh, Instagram lo vamos a tratar de reactivar también. Nuestra página web www.monjesfanaticos.cl donde tienen acceso a todos los episodios, a las distintas plataformas como Spotify, YouTube también y nuestro blog que también está actualizado a la fecha. Eh, y ahí estaremos apareciendo en Amazon Music. Estamos desde hace poco participando, así que también nos pueden escuchar por esa plataforma. Eh, un gran abrazo. Gracias a todos los que nos escucharon.
1: O sea, por supuesto sus mon, temas monje, será siempre un aporte monje, para monjes fanáticos monje, tar, ¿Tar monje tartamudo
2: Y sabes que no sé si lo hace a propósito o es producto del, de la falla pero como que su voz suena más rápido después de que se congela
1: es que seguramente se actualiza ¿No? y ¿No? queda como que actualiza lo, el diálogo <risa> para que, que, al lado. Ya, sí. que estén y... bien, nos vemos la otra semana
2: eso mejor Fijimos
1: capítulo
0: de monjes fanáticos dedicado al gran meteoro. Adiós. y a la rata de, del monje Gaudi que lo invitamos y nos, le daba tutito tan tarde conectarse así que
2: y ya no estamos <risa> en edad para estas cosas ya, adiós chao, chao más no sueño,
3: adiós Get away from her, you bitch! Al ver a John con la máquina, todo fue tan claro. El exterminador nunca se detendría.
1: Nunca lo dejaría. Y nunca le haría daño. Nunca le gritaría, o se embriagaría, o le diría que no tendré tiempo para estar con él.
2: Pira. Where's Pira?
3: Oh my God, Peter! Peter! Oh my God, Peter! Where's Peter? Peter.
1: Ever in your favor. Peter. Peter. Peter! Peter. Peter. Espera, espera, espera. Le sacarás un ojo a alguien. Además, no se dice así. Es leviosa, no leviosa. Hazlo tú, si te crees tan lista. Hazlo, hazlo. Wingardium Leviosa.
3: Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope.